1: Grüß euch und willkommen zur nächsten und somit siebten Folge meines Podcasts im Dialekt namens Geschwätz. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du uns hört. Ich bin und äh, wieder eine kleine Reise gemacht, noch einmal ins Allgäu wieder. Also, wiederum, ich glaube, die letzte Folge war ich auch im Allgäu, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das ist in Abständen, die da momentan einhalt, <lacht> nicht körperlichen, <lacht> sondern <lacht> Aufnahme- <lacht> datumstechnischen. Um, wenn man gar nicht mehr gewahr, heimt bin ich in Füssen bei den unglaublichen Herrn Magister Michael Reckensberg. <lacht> <lacht> um, hat er gesagt, es ist ihm unglaublich wichtig, dass der Magister <lacht> da vorne dran kommt. Um, Wir bin hier auf den guten Ecke gekommen? Um, klassisch gefüllte, fast schon reine Facebook Bekanntschaft und das noch, uh, slightly. Aber immer schon begeistert von dem Inhalt, den er teilt und den, und den er liefert. Und so sah ich eines Tages, dass der Mann ganz bescheiden seine Bachelorarbeit präsentierte, die über eines der mitunter sicherlich schwersten Themen der jüngeren Geschichte betitelt. Ähm, der folgende Name ist tatsächlich auch der Titel der Bachelorarbeit. Schon Arbeit, die immer gern mit Schmähs und oder unerdigen Wortschmähs. Das verkneife ich mir dieses Mal. Somit läuft das Ganze im Sinne der Sinnesfrage die man hat, nachdem man Auschwitz überlebt hätte. Es wird ein sicherlich äh, ein tieferes Thema, allerdings in der Ecke und ist sicherlich auch trotzdem immer noch äh, ulkig genug, dass wir das in der ganzen Schwere umbringen, aber da werden wir noch schwer darauf einsteigen. Jetzt auf alle Fälle mal hi Ecke, Servus. Servus. Also. <lacht> Schön, dass du da bist, freut mich voll.
2: du bist bei mir. Ja, ich war, ja stimmt, also
1: wäre wenn du da bist. dass du da bist, ja. <lacht> Es schwer, schwer wäre schräg, wenn ihr in deiner ja. Wohnung wäre.
2: Ist, wenn der Troller mal rumkommen muss. Und ich immer noch du aussehen. Genau.
1: Ähm, jetzt ist es eben so, gell? Ich, ich weiß gar nichts von dir. Mhm. Du gefühlt mir gefühlt alt, aber das ist ja gar nicht so wichtig. <lacht> <lacht> das lernst, das lern, wir lernen uns noch kennen in, in, ja. in, 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 in der Folge der Folge. Oh. Ähm, ja, stell dir mal ein bisschen vor, wer bist, was du hast, was kannst Wie alt ist es?
2: Oh. Ja. Das ist echt eine echt immer schwierige Frage. Schau,
1: wie alt sie ah, du? Wie alt?
2: Ich ja. bin 38. Ah doch. Ja. Mm.
1: Gebürtig.
2: Gebürtiger Füßener. Ah ja. Jawohl.
1: Warum haben wir uns nie irgendwie viel gesehen? Das gibt es ja. Ich war lang weg. War, ah ja.
2: Äh, also ich war immer schon immer da, aber ich habe halt woanders gewohnt. Ah okay, ja. Also ich bin mit 17 das erste Mal weg. Wir mhm. äh, waren zwei Berufsfachschulen für Musik. Mhm. In Krumbach, da oben bei Neu-Ulm, da zwischen Augsburg und Ulm. da. Okay. Also, ja.
1: War das die Zeit, wo du Blockflöte gespielt hast? Nein. Ah, das, na, war na, ah da, das war nicht ah, das. Das ist okay. Da,
2: oh, gut. Ja. <lacht> da kommt du noch mehr. Na, nach. da, da habe ich, das ist so, in Bayern kannst du da mhm. so, so eine Grundausbildung machen. Es ist ein bisschen wie so ein Vor-Dings für ein Studium, Musikstudium, mhm. zwei Jahre Schule.
1: Mhm. Ja. Noch ein Bachelor in Musik.
2: No, da hast du den Titel <lacht> staatlich geprüfter Leiter in der Laienmusik. <lacht> ah Geil, ist ein ungeiler Titel eigentlich. Ja, ist geil. <lacht> <ja>. <lacht> staatlich geprüft,
1: okay, ja, muss auch sein. Okay, danach ist dann wo hingegangen?
2: Da war ich drei Monate im Ausland, da war ich in Kuba zwei Monate. Okay. Hab in Havanna geklebt quasi und ja, hat er mit, mit kubanischer Musik auseinandergesetzt. Mit Halt, so alles, was du mit Schlagwerk zum mhm. da also ein bisschen diese kubanische percussion ein bisschen gelernt, aber es war eigentlich eine dumme Entscheidung, weil es hat mit, <lacht> das war mir ziemlich fad. Yeah. Äh, damals, das war, da war ja noch Castro und es war einfach nicht viel los in Kuba. Da war noch Castro? Ja, ja. Alter! Ja, klar. <lacht> war Echt? 2002, 2003. Also doch nur so zeit nach
1: Sache und mhm. irgendwie Castro nicht nur so weit hinter mir, also ja, ja. nicht erlebt.
2: Manche Guevara hat nicht mehr gelebt, aber.
1: Mhm. Aber ja, Castro und Che Guevara haben doch überlebt. Ja, Tatsächlich. Ja, wir
2: mal, okay. ja, auf jeden Fall war ich dann trotzdem noch einen Monat reisen in mhm. Mittelamerika, bin zurückgekommen, habe ich mein Abitur nachgemacht. Und dann, das war dann in Kempten und in Augsburg, und dann habe ich in Stuttgart Lehramt, Musik, Gymnasium mhm. drei Semester gemacht und habe es geschmissen. Mhm. Und dann bin ich 2008. Nach Wien gegangen, habe Musiktherapie studiert, habe das abgeschlossen und habe vor vier Jahre gearbeitet als Musiktherapeut.
1: Mhm. Was ist Musiktherapeut? Das kann man sich dann vorstellen?
2: Ja, also ich habe in einer so psychosomatischen Rehaklinik gearbeitet, mhm. Gruppentherapie gemacht für Leute, die äh, wie soll man sagen, im Arbeitsprozess psychisch krank geworden sind und okay. sich äh, quasi nicht mehr arbeitsfähig sind. Ist das dann nach so ein Burnout? Ja, Burnout war viel, Panikattack. Okay, okay. Viel Persönlichkeitsstörungen oder zumindest, wo es in die Richtung geht. Mhm. Ja, so vielleicht auch Borderline und, und so Sachen.
1: Krass. Mhm. Und die hast du dann nachher mit Musik therapiert, in, dem, in Form, dass sie Musik spielen haben müssen? Ja. Nein,
2: Nein, mit müssen. Also, das sagen wir so, das war ein Standardangebot, was mhm. da war. Es zum Therapieplan gehört, wir haben Gruppentherapie gemacht und. Das, wie man das in Wien lernt, die Musiktherapie ist, selbst psychotherapeutisch, mhm. das heißt, man jampt eigentlich miteinander. Ja. Und du als, ja, als Leiter, in dem Fall, hat natürlich immer ein bisschen geschaut, dass ein bisschen Struktur da ist, dass ein gemeinsamer Rhythmus da ist. Ja. Auf jeden Fall, ich mal sagen, ist es darum gegangen, dass, äh, sagen wir mal, über den Daumen haben die meisten Leute eher das Problem, dass sie jahrelang nicht äh, irgendwas, haben der mhm. Emotionen oder alte mhm. Konflikte. Und in der Musiktherapie ist es ziemlich direkt gegangen, dass das alles sehr schnell zutage dreht. Oh, das bricht so schnell durch. Ja, und das war natürlich auch anstrengend, weil bei manchen Leuten soll es nicht durchbrechen, mhm. nicht, wenn sie traumatisiert sind. Aber bei anderen Leuten war es eher gut. Also es hat, man hat viel äh, gefudert und blärt mhm. Und es war, waren oft sehr schöne Momente, weil Menschen miteinander in so einer Gruppentherapie. In der Regel, also da herrscht schon eine sehr menschliche Stimmung und mhm.
1: ja, man schaut halt ein bisschen so eine Gruppendynamik, also man schaut so miteinander aufeinander, oder?
2: Ja, definitiv.
1: Und das, das ist sehr interessant, weil das die einzige Ding, wo ich das so leicht mitfühlen mitfühlen können, war damals, wo ich in der Reha war, wegen meiner Handverletzung. Mhm. Da, war, da war ich bei den Querschnitte und Amputationen Aha. und ein paar Hering. Und da hat man es auch so gemerkt. Also weil halt jeder gleich war. Jeder war hat halt irgendeine Art Leidenkette. Und da ist das halt schon nach irgendwie andere Stimmung, weil man da, jeder weiß, dass beim anderen irgendwas eh schon passt. Und ich glaube, dass es das in so einer Gruppe dann eh sau wichtig ist, wenn man sich dann einfach aufgehabt fühlt, oder? Meist ja. bei Außenseite. Okay? Mm, ja. Und warum bist du nachher <lacht> noch vier Jahre weg?
2: Äh, Meines hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es nicht immer leicht, in der Klinik zum arbeiten, weil ja, die Hierarchie und... Bisschen, sagen wir die kapitalistische Orientierung. Okay, hat sie das gestört? Ja, es hat mich gestört. Was mehr, die,
1: die Hierarchie oder die kapitalistische?
2: Beides. Also okay. ich habe mich ziemlich geärgert, dass mein Primar äh, quasi das äh, im Monat verdient, was ich nicht im Jahr verdiene. Das ist wahr. Ähm, sich alle Orden anheftet für das, was so der, sagen wir mal so, das was in die Pflege oder wir Therapeuten täglich machen, mhm. das ist unser Job und er kommt auch mal daher, macht der große zampano und mhm. präsentiert das dann bei irgendeinem Kongress. Ah
1: ja. So Lorbeeren einstreichen. Der ja X.
2: genau. Ich hoffe halt gar Wir so. <lacht> <lacht> ja. nennen keine Namen. Nein sowieso nicht. Aber das ist ein bisschen ein Problem und was mir auch gestört hat, ist, dass man halt irgendwie die Leute sollen sich erholen, aber mhm. man kriegt viel Geld, wenn man viel Therapie anbietet. Deswegen waren die Stundenpläne quasi fast schon bei den Leuten gestopft voll. Okay, krass. Also die Leute haben im Endeffekt oft einen Stress gekriegt. Mhm. Und es ist an uns gelegen, dann immer, immer Lösungen zu finden, zum sagen: hey, dann äh, machen wir jetzt irgendwas, was für alle gut ist, finden einen Kompromiss. Oder dann vielleicht einfach mal schweigend spazieren und kommen wieder zurück oder irgend sowas. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, man hat dann einfach irgendwann mal angefangen, wenn es ist ja wie ein Hotel, es muss ständig belegt sein. Mhm. Und dann hat man einfach auch alles aufgenommen. Also man hat zum Beispiel dann vielleicht auch mal jemand aufgenommen, was einen Querschnitt hat, wo dann die Pflege sieht, hey, uh, sorry, aber wir sind auf das Geld ausgerichtet. Ja, ja, ja. ja und so sagen. Okay.
1: Also wirklich, das ist die kapitalistische Sicht. Ja. Das also man, muß, man also. muss
2: wirtschaftlich arbeiten und das geht zu, zu Lasten der Menschen. Ja klar,
1: das ist auf dem, auf dem Rücken des Patienten. Genau. Okay.
2: Trotzdem war es eine sehr schöne Arbeit, ein sehr, sehr gutes Team. Mhm. Und es war wirklich, also da ich denke, das, das, das hat man sehr viel gegeben. Mhm. Und dann war halt irgendwie so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, da, ähm, jetzt ist gut, es mhm. kommt wieder was Neues. eine in den Bildungskarenz gegangen, habe ich über das Philosophiestudium angefangen. Mhm. Und dann, Irgendwann war klar, jetzt das muss ich noch fertig machen yeah. und das gange nicht zurück und ja.
1: Wo hast du das studiert? Oh in Wien. Ah, auch in Wien, okay. Aber ja. ich in Wien geblieben dann? In Wien
2: blieb er, aber habe ein super Jahr, gehabt, also mhm. mit der Band auf Tour gegangen, viermal in einem Jahr und mhm. viermal ja. Tour
1: und nebenbei Philosophie studiert. Ja gell? genau. Das ist so schnell ein Musikerleben vor, ja. Ja voll
2: geil. Oh.
1: <lacht> okay, was war das über Band? Spielt ihn da immer noch? Nein.
2: Nein, die hat sie mittlerweile leider aufgelöst. Okay. Das war Las Casas Viechas, das war so eine, ja, sagen wir so Hausbesetzer-Szene, doom dings <lacht> Okay, geil. Äh, Post-Metal, irgendwie mhm. so. Na fett? Ja, ja. Hausbesetzer. Ja, ja. <lacht> ja genau. Nein, nur, fast nur in so besetzte Heise gespielt und so Sachen.
1: Ah, geil! Also wirklich so im underground banker wie Ist das immer nur banker sehen oder ist das
2: eher so... Dieser,
1: ich habe das nicht so einschätzen können, so Hausbesetzer-Typen. Ja. Sind das dann einfach Assis, die jetzt nicht wissen wohin, oder ist das immer nur äh, Zeichen des Protests?
2: Also ich würde sagen, in der Regel hochpolitische Leute. Ah ja. In der Regel auch sehr gescheite Leute. Mhm. Ähm, viele Background waren viele Punks mhm. und sind irgendwie immer noch, aber halt nur so nach außen sehr politisch reflektierte Leute, mhm. Aber halt, es ist halt links außen und da ja. passiert halt dann leichter mal so ein Stalinismus. Mal. Ja, also wo man sich das Gefühl hat, du, du kannst gar nichts mehr richtig machen. Ah, ich wollte genau das sagen ja,
1: ja. Mit, weil mit 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 Links außen Menschen und ich bin ja definitiv äh, mit der Links Tendenz links, mhm. weil. Wenn ja, du... Ein mehr bist, ja, 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 voll, voll, <lacht> voll, voll, voll. aber ich mache mir da immer schwer. Nein, nein, aber ich sage es, wie du sagst, wenn du äh, mit, mit, mit Leuten redest, die wirklich in, der, in so einem links Außen-Ding unterwegs sind. Mhm. Das ist voll zach, weil im Prinzip, egal was du bringst, sobald ein Fünkchen Toleranz in ihren Augen äh, du aufbringst gegenüber der, 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 der... Alles, weil irgendwann ist ja alles, wenn du so weit links stehst, ist ja alles in die Richtung rechts. Ja, Alles. Ja, ja, also keine Ahnung. wenn ich... Wenn ich in der Tankstelle gehe, wo ich war, so keiner arbeitet ohne der die AfD wählt, dann ist das schon zu viel Toleranz. Weil ich da noch mein einen So in der, ja, So in ja. einem übertriebenen Sinne.
2: Ich, ich meine, dass das die Schlimme eigentlich eher Dynamik ist, weil ich denke wenn du mit den Leuten selber redest, ja. mag das auch niemand. Richtig. Beziehungsweise kenne ich eigentlich auch, die Leute, die ich kenne, die waren alle nie so extrem. Mhm. Also Die Stimmung ist ein bisschen, man hat so ein bisschen Angst voneinander. Es ist so Schulhof. Angststörend. Ja, halt, ich weiß nicht, kennst du das vielleicht noch früher in der Schule, wenn du wirklich immer drauf schauerst, dass du cool bist? Ah. Und irgendwie war es immer so, sage ich eh das Richtige. Ah, okay, okay, da war alles so überlegt, dass man ja dem ganzen Prinzip nur
1: entspricht. Ja, und dass man sagt, oh, ja ich habe das Gefühl, okay, so
2: so, sagen, wie Chandon oder so, da ist glaube ich, gar nicht mehr so darum gegangen, warum man das eigentlich macht. Also, Sondern man muss. Dass sie halt in der Sprache ein bisschen auf dem Kopf was verdreht bin. Ja sondern es ist eher, äh, äh, wie sieht man denn da, so eine Konvention. Ja, irgendwie
1: so ein irgendwie ja, ja. So, so eine Art Zwangschuh fast. Genau, wer
2: ist cooler, wer ist nur reflektiert Genau, weißt,
1: weißt, 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 gefühlt immer, wer ist der Linkeste von uns ja. und wer ist der Toleranteste und der Solidarischste und der Sozialste. Ja, ja das, uh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist auch ganz interessant, gerade diese Gender-Thematik, nur ganz kurz, mhm. weil ich auch nicht mit der Jenny hatte, mit der Zeller Jennifer. Um, die studiert uh, uh, Sprachenphilosophie, uh, mhm. Doppelstudium, und dem halt, uh, und sie halt mit ganz viel uh, uh, mit, mit Schrift zu halt zum Turnen hat und überhaupt uh, was ist Sprache? Uh, und dann halt, uh, ja. Uh, ja, das ist ja voll schwierig, allerdings, dass diese, dass das gleich klargestellt ist, dass solche Aussagen wie uh, von wem ist das gekommen, von am Alten, der, der, so, der immer so Halbschreibst reinschaut, uh, das. Wer? Sartre. Nein, weiter du, Sartre, weil okay. man das ist, denke Heim ich. Selbst, <lacht> <so>. <lacht> oh Gott. Ähm, na, ähm, der hat auf alle Fall gesagt, hat, ich wollte Rudi Karell sagen, das, das stimmt gar nicht, weil der ist tot. Ähm, der nennt das Gender seine Vergewaltigung der deutschen Sprache. Mhm. nicht, Okay, zum einen ist Vergewaltigung schon mal ein extrem schlimmes Wort, äh, was man in dem Bezug überhaupt nicht zum Verwenden hat. Oh, ja. Und zum anderen. Uh, ja, es ist ja Umdenken und anscheinend zerstört es die Harmonie der, der deutschen Sprache. Wenn die deutsche Sprache etwas nicht hat, dann ist es also Harmonie. Ja. Das, ist, das ist sowieso ein Bullshit. Aber was halt viel einfacher wäre, wenn man sich einfach äh, Bezeichnungen für Berufsgruppen einfach überlegt, was pflegende, Lernende. Mhm. Dann kann du einfach gleich einschließen. Oder nur viel geiler, ja leider wie auch immer, wie auch meistens in, mein, in meinen äh, Beispielen den Namen des Comedians vergessen, aber der hat ein ganzes, äh, ein ganzes die ganze Show darauf ausbaut, dass er nur noch weibliche äh, Titel genommen hat. Oh, ja. Und hat dann halt gesagt: Naja, er probiert das, das ein Jahr lang mhm. und schaut, wie viel es aufregt und was es mit ihm macht. Weil im Prinzip, hat es ja schon genauso gemacht. Man kann ja vor Ärzten okay. sprechen oder man kann nur ständig vor Ärztinnen reden, und, aber da sollen sich die Männer völlig schmick-betitelt äh, fühlen. Mhm. Okay, so viel dazu: Hausbesetzer-Szene, äh, Beinspiel, Philosophiestudium und das hast du dann aber in, einem, in Umschwung ab abgezogen.
2: Nein, ich bin immer nur dabei quasi. So. Ich mache gerade mein letztes Semester noch.
1: Okay, also ist diese Bachelorarbeit, die du geschrieben hast, für das Philosophie Genau, Studium. genau. Okay, genau. Ja. Und letztes Semester bedeutet das letzte Bachelor-Semester. Genau, genau. Machst du einen Master gleich weiter? Was ist? Sicher.
2: Ja, von da aus Schwierigkeit. Ach so?
1: Ja. Weil das immer nur in Wien ist, das alte das Ganze.
2: Wegen Corona Gott ja online gerade.
1: Ach so, ja, <lacht> aber das würde online bleiben, also die Möglichkeit, oder?
2: Schwierig, ich weiß es nicht. Also.
1: Wenn es jetzt online bleiben würde oder könnt?
2: Dann, dann wäre es easy. Dann würde ich es machen? Ja. Klar. Okay. Ja. Das ist
1: cool. Ja, ich ist es klar, weil sonst muss ich muss ja auf Wien ziehen.
2: Es ist, also ich, ich verstand ein bisschen, es gibt ja halt Bestrebungen, dass man halt sieht, okay, äh, das ist irgendwie scheiße, wenn das so viel online bleibt, weil mhm. ich nämlich das diskutiere, wenn man das gleich ist Absolut. Und, und da bin ich ganz bei, äh, die Leute, wenn sie sagen, äh, also Philosophiestudium ohne diskutieren ist einfach für den Arsch. Richtig und äh, ja genau.
1: nur no, das stimmt ja. Von, weil, weil Philosophie ist ja im Prinzip. Das ist
2: eine <lacht> ja Hinwegserei und und Prof von mir, den fand ich ziemlich cool, der hat gesehen, also wenn er mal das Gefühl hat, dass man ihn am Stammtisch nicht mehr versteht, mhm. dann wäre äh, hat eine brutale Sinnkrise und er hat sein Berufsziel extrem verfehlt. Mhm. Na, ich denke, das ist eine geile Ansage. Gute gut, gut Ansage,
1: ja. Dass man Philosophie doch mit, Stammtisch, also mit dem, dem Prinzip vom Stammtisch vergleicht, aber es stimmt ja im Prinzip.
2: Ich glaube, ja, und ich finde, der Stammtisch hat ja jetzt so, so eine schlechte Konnotation gekriegt, dass man immer nur an so AfD und FPÖ denkt. Naja, ich, man denkt also natürlich eher auf. an... der Stammtisch eher einfach, an ein... eher einfach Reden, ja. vielleicht, oder? Ja, ehrlich ist vor
1: allem, Graz. Ja, genau. Ja. Und ja, ja, die äh, FPÖ, AfD oder so, die haben sich halt so ein bisschen zu eigen gemacht mit Bierzelt und mhm. stammtisch Blödsinn und Gasthäuser besuchen. Ja, ja. Weil man halt, als, da, da holt man es voll gehabt. Genau. Aber am Stammtisch, ich finde es Schwimmen ganz geil. Jeder kennt es, denke ich, der öfters mal in der Gaststätte ist oder auch jüngerer da hingegangen ist. Es hat immer so die alten Männer gegeben an ihrem Stammtisch. Und die haben da auch Dynamik. Mhm. Die Männer, die oder da sind auch bei uns auch noch immer Frauen dabei, die hocken da den ganzen Tag. Da ist nie ruhig, da wird immer gerät ein bisschen. Mhm. Da wird, das hat eine Art von Philosophie, die man halt so nicht ganz mitverstauen kann, weil das ist halt eigentlich Fleisch bei denen. Ja, ja. Und die können sich über die banalsten Dinge stundenlang unterhalten. Und das ist bitte doch. Gut. Besser wird es
2: immer ich, ich bin teilweise so ein bisschen ab und zu am Stammtisch da an Füßen, im mhm. Gasthof Wurzeln. <lacht> <lacht> okay. Ja, und was ich da äh, ganz gut finde, ist, ähm, da gibt es einen, der immer mal wieder, der ich glaube auch gar nicht eingeladen worden ist, aber der ist <lacht> auch da immer, und das ist ein Preis, muss ich mhm. vielleicht auch dazu sagen.
1: Also was ist, was ist ein Preis?
2: Ein Pre also halt ein Norddeutscher. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und und äh, er, er, er ist schon sehr AfD-nahe und Oha. wenn er dann immer anfängt, oh. dann ist immer gleich so, so ganz klar, das interessiert da keinen. Mhm. So wie so ein Gebot, Politik ist da Privatsache ja. und das kehrt da her. Und wenn er dann anfängt, halt da irgendwie so die Leute zu beeinflussen oder mm -hmm. auf seine Seite zu bringen, mm -hmm. dann stoßt es einfach auf keine Resonanz und das finde ich extrem geil. Ja, das ist echt gut. genau ja. äh, so, das tut unsere Gesellschaft auch gut. Ja, voll. Aber so, ey, äh, interessiert mich ja. ähm,
1: Kannst du Mona? kannst du Wölle? Ja. ja,
2: bitte, aber das hat da keinen Platz. Ja.
1: Das ist aber gar nicht so falsch, weil das ist auch immer so eine Thematik, die ich halt anstrengend finde, wenn man sagt, ja, ähm... Wenn, wenn, wenn die Akzeptanz schon zu viel ist, was? Sprich, ich sage, okay, weil das hast du immer, ja immer, man muss ja alles so lange diskutieren, bis du den Menschen überzeugst. Denke, na, wir denn. Das geht Erstens geht es nicht. Mhm. Zweitens ist es nicht meine Aufgabe. Aber er soll aufhören, die anderen da irgendwie mit einem zu Sprich, er soll den Scheiß da selber in seinem Kalter zusammenzimmern, wenn ihnen denn das taugt, ich finde es natürlich sowieso scheiße, aber mhm. ich kann das auch nicht dumm ausreden. Und das, hat, das muss man irgendwo lernen. Viele sagen, frisch gleich, dass man ja überhaupt nicht mit Menschen reden soll, die in dieser Fraktion unterwegs sind. Oder falscher Weg. Ja, ja.
2: ja, da erlaube ich mir immer so endgültiges Urteil. Ja, da bin ich ganz bei dir. <lacht> ich
1: schwank auch ständig hin und her, und mal denke ich mal, jetzt halt schon einfach du dein Maul, da werden uns beide geholfen.
2: Ja, man hat ein gutes Bauchgefühl für Situationen, dann kann man unterschiedlich reagieren. Ja, oder? Manchmal denkst du so, hey, halt dein Maul, du Arschloch. Hä? Und manchmal denkst du so, ey, gang jetzt. <lacht> ja,
1: genau. Oder da gibt es einen dritten Fall, ich okay, jetzt einmal hochkrempeln und einmal ordentlich einsteigen in die Diskussion. Ja, so gut, ja. ja. Wobei man dann genau weiß, eine Stunde später bin ich bloß narrat gang weg und weiß, ich habe eigentlich gar nichts geschafft, also dass ist ja, eine Stunde verschissen. Ja, verschützen und ja das, ist immer, das ist immer so ganz ja. heiß. Ähm, ja. haben wir auch, ich bin schon bei der, bei, bei der Autofahrt geredet ein bisschen. Äh, ich bin mir auch immer wieder so versucht, dass ich immer... Ähm, Jemanden aus einer FPÖ einladen, aber dann denke ich mal, da bietet die Bühne, die ich will. Und zweitens hätte ich dann das Problem, wahrscheinlich die schaffen es ja dann meistens, also die sie halt immer in so die und mir. Aber die Menschen sind meistens so gut drauf und so geschult, weil wenn er heute mir in Schule in irgendeiner Führung unterwegs ist, die stellen es halt dann immer so hin, dass du da irgendwo Zustimmung geben musst. Und wenn ihr etwas sieht, will dann das. Aber das ist halt dann schwierig. Okay, dem. Und wie bist du zum Stammtisch gekommen? Weil du gesagt hast, da muss eingeladen werden wahrscheinlich. Oder? Ja, ein
2: bisschen schon. Bisschen schon. Aber äh, sagen wir mal so. Äh, äh, ja, ich kenne halt jemanden, dessen Vater beim Stammtisch hockt. Okay. Und da sind wir halt ein paar Mal einfach mir so gut, ja. Und ich glaube, ich bin kurz davor, dass ich das Bier billiger gekriegt aber jetzt war ich schon lange nicht mehr. Ah, okay. Weil das letzte Mal, wo ich da äh, war, habe ich gespielt. Oh no! Okay. Gerade am Sonntag. Ah Scheiße. Gut, ne. Am Sonntag spielen, das fällt auf.
1: Hm. Ja. Oh je, je. Ja, passiert gell. passiert die besten. <lacht> das geht's sehr gut. Okay. Dann kommen wir jetzt ja doch äh, schon in die Richtung, wo ich hin wollte und wollte und das Ganze äh, sich ja darum dreht. Ja. Du hast dann nachher in dem Studium äh, natürlich die beide tolle Aufgabe, die eine Arbeit zu schreiben mhm. in deiner Wahl.
2: Zwei sogar. Zwei? Zwei Arbeiten? Bachelorarbeit. musst schreiben. du zwei schreiben? Das ist so in Wien hat sie das so eingerichtet. What? Ja, okay. das sind aber zwei, das sind jeweils so 25, 28 Seiten. Aha. Ja.
1: Musst du tippen? Ja. Und was war die? Und da hast du zwei geschrieben, also zwei Bachelorarbeiten ja. Die je beide und die gleiche, die na
2: die erste war äh, Europäische Identität und Islam.
1: Oha, Gott, sogar können wir gar nicht zwei wohl kaufen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das könnte man auch ein bisschen anschneiden, weil das ja. finde ich auch sehr interessant.
2: Okay, ja. ja.
1: Und die äh, zweite wäre dann eben namensgebende Sinn nach Auschwitz. Genau. Das okay. ist ja schon viel mehr Buchtitel, wie das in ja, Arbeit ja, ja. Vor, ja. Krass
2: letztens so jemand verzählt, ich bin also, <lacht> ja. wunderbar Ziemlich heftiger Titel quasi. Gell?
1: Ja, ja, aber da ist nicht nur der Titel, sondern auch die, der Inhalt natürlich äh, äußerst, ja. äußerst, drucken. Nicht nur drucken, sondern einfach belastend wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Das. Aber so also kurz noch zu dem äh, europäischen Identität. Ja. Ähm, in groben Zügen. Was war die, war die, Intention generell einfach die Asylthematik in Europa oder?
2: No. Um, es ist darum gegangen, dass um, man quasi immer den Islam braucht hat als Gegenbild, als Feind, mhm. um eine europäische Identität überhaupt zu finden. Mhm. Und das hat schon ganz früh angefangen. Es waren eigentlich oft einmal wirklich politische Kalkül dahinter, ja, schon. um die Leute, um Macht zu kriegen, wie zum mhm. Beispiel die ersten Kreuzzüge, da ist man dann auch so, vor Abendland und Christentum zum Sprechen. Es ja. gab das erste Mal, wie man so Europa als Name so verwendet hat, war zum Beispiel, wo äh, das damalige äh, muslimische Herr kurz also in Südfrankreich war mhm. und der Karl Martel mit seiner heroischen Armee da, die hat. Mhm. Und dann hat man das halt so verkauft und, das war, und da hat man Europa zum ersten Mal nennt mhm. und es zieht sich so durch also die ganze Zeit wo quasi der Islam als Betrunksecher war ist wo militärisch hat man einfach da immer Begriffe wie Christentum Abendland und Europa verwendet um quasi einen Gegenpol oder halt Leid zum Vereine mhm. eine
1: also einen um einen gegen einen anderen anzugehen genau, und oder?
2: man hat da ganz üble Sachen damals schon gehabt, über den Islam dass das halt quasi so wilde aus der Wüste sind, mhm. Ungläubige, äh, mhm. dass das die Apokalypse ist. Äh,
1: der Schier gesagt so wie Hitler mit Juden gemacht hat. Ja
2: genau so in die Richtung und, und da gibt es ja mehrere Phasen bis hin halt dann zum, zu der Zeit, wo dann Europa quasi durch die Aufklärung äh, quasi die Weltmacht quasi irgendwann geworden ist mhm. und der Rassismus so auftaucht ist, hat man dann auch gesehen, ja die sind ja von einer der Niedren, Menschlicher Art und so. Herkunft und ja. ja. der Rassismus wie aber Rassismus ist doch viel, viel älter schon. Na so, dass, dass halt diese diese Rassenideologie ja mal auf, das ist ja ah. halt so mit der Romantik kommen, da hat man halt so pseudo Also Romantik zum Beispiel, die Zeit, Romantik, ja, genau, also, ja, wo man ja. halt gesehen hat, wo man halt die Menschheit eintaut hat in, in, in Braun, Gelb, Rot und Weiß, mhm. so auf die Art und mhm. geglaubt hat, dass das alles genetisch und mit der Art. Was ja. zum Tor hat und ja. hat einfach so ein bisschen wie so Hunderassen irgendwie gesehen. Und ja, aber gleichzeitig hat man da auch in der Zeit sehr Islam idealisiert, also so exotisch gesehen, oder? Also,
1: also, also dann wieder eher was, was Gutes. Ja, was? aber
2: halt eher so positiver Rassismus, dass man ja halt <lacht> so Nacht. Ah, und ja, so. das arabische Ding. Äh, ja, 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 diese das ist arabische immer so Romantik. Meides. Aber sagen wir so, in der Zeit war die Gegenbewegung eher, dass man sehr fortschrittlich war, wenn man quasi sich quasi mit der arabischen Welt beschäftigt mhm. hat, weil die in manchen Sachen auch tatsächlich weiter waren.
1: Ja. ja genau. und zum Beispiel wir, weil da würde man jetzt beispielmäßig weniger äh,
2: Also, sagen wir mal so, unsere Zahlen sind ja arabisch, oder? Ah Mathematik. ja. Mathematik. Stimmt. Dann, was man auch sagen muss, ist, dass äh, wenn man jetzt die Antike hernimmt mit Platon und Aristoteles, dann hat es ja dann einen riesen Break gegeben. Mhm. Also wie das römische Reichzimmer gefallen ist, war er ja bei uns äh, da eher Finster und die sind alle nach Bagdad gegangen, zum Beispiel die, diese Schule von Platon und Aristoteles ah, ja? und dann hat man das dort weiterentwickelt und man hat das im Mittelalter bei uns nur wieder entdeckt, zum Beispiel, Platon und Aristoteles, weil es arabische Übersetzungen gegeben hat und das sind über Spanien, Aha. hat man es vom Arabischen wieder ins Latein übersetzt. Okay. Und, ja, und so ist das... Also man darf nicht unterschätzen, was mhm. da eigentlich passiert ist in der okay. Zeit, ja. das ist auch Und vielleicht da denkt man, politisch war es wahrscheinlich auch interessant, weil es, es tatsächlich glaube, ein bisschen besser auf drei gebracht hat, mehrere Religionen nebeneinander Amt existieren. Ja, das, sich das ist ja nach wie vor so der Fall gefühlt. Ja. Man kommt davor im IS-Staat. Ja, gut, okay, das ist natürlich wieder da. <lacht> aber gut, das wäre jetzt schon wieder fies, weil man einfach da jetzt gleich wieder das Negativ-Total da da hat. Richtig, ja. Gell?
1: Naja, wobei aber vom äh, IS ist es jetzt tatsächlich, da finde ich wenig Positives, was das soziale Leben betrifft. Ja. Sobald so, du eine Frau bist, auf alle Fälle. Ja, ja. Ähm, ja, oh, als Mann nicht, das ist total beschissen drin, Also, das da fangen wir jetzt gar nicht an, weil das ist ja komplett ein ja, Extremes ja, ja. wäre eigentlich. Jetzt Voll. I, das hat ja auch nichts mehr mit dem zu tun, eigentlich. Voll.
2: Mir fällt auch immer wieder auf, dass man in solchen Diskussionen sich einfach viel zu wenig auskennt, man sollte sich mehr richtig. auseinandersetzen, weil sonst redet man einfach bloß in irgendwelche Klischees daher. Voll. Und, ja, das, Und das ist, ist voll
1: schade, weil da bin ich genau bei dir, weil ich bin ja auch so, wenn es eh gefühlt in jeder Folge einmal oder dreimal, könnte ich das Gefühl halbwissens. Ich lese mir ich glaube es genau gleich, ich weiß, dass ich viel zu wenig weiß über mhm. die Thematiken. Und das ärgert mich, weil ich oft sehr oft weiß, ich bin, da, ich bin, zwar, ich bin zwar im Recht oder ich habe jetzt yeah. das Recht, der andere hat aber von seiner Meinung oder von seiner Ansicht bloß mehr Fakten oder mehr Zahlen, die man um die Ohren schlagen kann, mm. die ich ihm nicht widerlegen kann. Ja, das, ist das ist nur ärgerlich. Mm. Und deswegen, aber wie du sagst, da gibt es dann so viel, du bist ja eh fertig du hast selber du, und jetzt sagst du der eigentlich sogar Arbeit drüber geschrieben hat mhm. dass du immer noch gefühlt zu wenig warst genau. weißt? und das ist ja das das ist halt einfach ja. voll zack okay aber wann halt, in welcher Zeit äh, Spanne hast du dann nachher die erste Arbeit schreiben müssen weil du wie viel mehr starten dann Wien davor mal ja genau das sind ja noch sechs
2: das sind sechs und du hast zwei Zusatzsemester also acht acht ja, ja. also ja. ich bin jetzt im achten Semester und du kannst diese Bachelorarbeiten schreiben wenn du willst also mhm. wenn du halt so paar so Grundvorlesungen, Lehrveranstaltungen wo ich absolviert habe, und dann kannst du eigentlich schreiben, wenn du willst. Und bei mir hat das halt gerade passt, weil ich das Seminar gemacht habe und das habe ich einfach extrem geil gefunden. Mm -hmm. Das halt,
1: Seminar namens...
2: Das war ähm, äh, postkoloniale Kritik oder sowas. Äh, also was eigentlich eher darum gegangen ist, um so postkoloniales Denken, also so, so Sachen halt wie äh, die Welt nach der Kolonialisierung oder mhm. und wie man halt so der Welt an europäische Stempel und Denker aufdruckt, yeah. genau und das war eh schon so interessant, Das habe ich immer dauernd gedacht, äh, das Thema Islamische ja gerade auch voll aktuell, ich möchte ja, mich da gerade in der Hinsicht äh, mal mit dem beschäftigen mhm. und das war jetzt, lass mich gerade überlegen, das war eigentlich äh, 30.06.20 als Abgeber oder so, aber da war gerade das, der, der Lockdown und deswegen haben sie die Frist verlängert, also okay. da ist ich sehr lange schreiben können.
1: Aha, ja, gut, aber das muss ich auch nutzen, also die, ja. du hast vorhin schon gesagt, du bist einfach ja schon ein Fan vom Lockdown. Ja, total. <lacht> da, Ja, aber man, tatsächlich, wenn man nutzen kann, das ist natürlich immer ein Privileg, wenn man dann irgendwo ja. die Möglichkeiten hat, dass man dann noch sinnvoll nutzen kann mhm. und nicht noch so wirklich tatsächlich einfach okay. ist ein bisschen. Um, und was hat die dann bewegt, dass du dir denkt hast, okay jetzt haben wir damals das Thema Islam, das ein Riesending ist. <lacht> und was ist denn nur viel zu und viel schwerere Thema? <lacht> ja, äh, Auschwitz. Und äh, eigentlich die ethnische Säuberung. Ui, ui. Etc. Ja. Und bist du in einem Seminar gelandet, dass du denkst, <lacht> <gedacht>, so.
2: <lacht> ja, da haben sie ein Seminar, boten, das heißt Philosophie, Kunst, Holocaust.
1: Boah. Ja, um. aber das sind aber drei Worte, die
2: ich kurz anpassen. Ja, doch. Okay. Äh, man bin erstaunt. Okay. Ja. Weil so viel umgangen ist, was der Kunst äh, in, in der Darstellung vom Holocaust, mm -hmm. ja, Wo wird es quasi irgendwie Unterhaltung?
0: Unterhaltung, äh, ja, in was Form Unterhaltung?
2: Wir, also zum Beispiel äh, äh, ein Thema war teilweise so, was man diskutiert hat, war Schindels Liste. Okay. Dass man gesehen hat, ja, ist das eigentlich auch ein bisschen Hollywood-tauglich? Ich habt es ein bisschen geschluckt. Aber... Äh, äh, Finde ich,
1: das hat mir noch relativ Druck gefilmt. Das ja. ist ja.
2: Nur mir ist dann äh, eingefallen, dass es ja da auch eine gute Doku gibt über die echte Sache, wo, 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 wo Überlebende quasi, ja. Juden in Anführungszeichen, ja. gefragt worden sind. Und da seht ähm, diejenige, die bei diesem äh, Amon Goethe, dem, dem Arschloch, der was da aufs Leit geschossen hat vom Balkon aus, die, äh, das Hausmädchen war. Der
1: Amo das hat man überhaupt?
2: Amo Goethe war der, der Leiter von dem Lager. Oh, okay. Was du in dem Film erinnern kann, kannst, du halt in der Früh, hat der äh, einfach vom Balkon aus Leid verschossen, ah, zum Spaß. Ah, ja, mit dem Jagdgewehr. Fuck. Ja, brutal. Und die jedenfalls, und der war, ist auf sie gestanden und so, das war mhm. ziemlich ekelhaft. Mhm. Und die hat gesehen, also wenn man das im wenn dem Film dann auch manchmal auch so, so Sachen wie so schöne Szenen oder also so schön war da war nichts schön. Da war nichts ja. ja. Und dann haben wir denkt, ja, das, das macht natürlich Unterhaltung schon. Es, es, muss, ein es muss
1: irgendwo ein bisschen was Happy Moments geben. Genau.
2: Und ein bisschen Romantisierung ist wahrscheinlich schon dabei. Und der äh, Seminarleiter hat damals was sehr Provokantes gesehen, nämlich wie diese Frauen da in die Dusche geschickt werden, sich ausziehen müssen. Er hat <lacht> ein bisschen überdrehbar gesehen. da. Das sind ja fast schon Baywatch-Blondinen, die man da <lacht> Okay. und ich denkt, ein bisschen stimmt das schon, weil nämlich, äh, wenn man jetzt die Bilder sieht, wie das wirklich ausgeschaut hat, waren die Leute natürlich viel abgemagert. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Und äh, in Schinders Liste die haben wir dann auch nochmal angeschaut, werden erst einmal die, die Hardguide zu so kurz geschoren und sie sind eigentlich relativ attraktiv, mhm. quasi so irgendwie, glaube ich. Der Optik, ja. Und habe ich auch gedacht, ja, das. Irgendwie Kritikpunkt auch, aber ich war auch oh, der Gegenmeinung, ich meinte, nein. Ähm, ja, aber es wäre authentischer gewesen, wenn sie sich
1: halt Christen Bellmäßig halt einfach wahrscheinlich zu, 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 zum medizinischen Notfall gekommen
2: hätten. Genau, und da ist wieder ethisch, die Frage, also hilft es irgendwas?
1: Ja, es macht es halt authentischer, aber die Frage ist halt, pff, was, ist will halt man, noch, was will man mit dem Film erreichen? Genau. Oder? Willst du jetzt aufklären, willst du? Ja. Aber für sowas gibt es dann Dokumentationen, also... Woi. Der Film hat ja dann Gott sei Dank trotzdem nur seinen, seinen historischen Wert, also ja. weil es wird ja äh, Schindler wird ja schon auch zu Recht finde, weil es war ja wahnsinnig mutig, was der Mann gemacht hat mm. zu der Zeit, weil beziehungsweise war ja da die ultimative Todesstrafe drauf, was ja. der gemacht hat und, und der ja. hat einfach auch wahnsinnig viele Menschen gerettet. Voll. Das ist halt echt heavy. Und auf das hast du dann nachher gesagt, okay, dann aber wie gehe ich, wenn ich wenn ich mhm. für mich selber äh, äh, interessant für mich das, der, der Titel Sinn nach Auschwitz mhm. entstehend im Prozess oder von vornherein schon?
2: Ähm, ich hab, also muss ich mal bestimmte Literatur lesen für so ein Seminar und da okay. habe ich einen Aufsatz gelesen von Adorno.
1: Adorno ist?
2: Adorno ja. ist so, so ein richtiger 68er-Philosoph in Deutschland war okay. das. Ja. Frankfurter Schule, das ist, mhm. ja, Der hätte ich mit verlieren, auf jeden Fall. <lacht> okay. ähm, Sagen wir mal so, er schreibt ein bisschen so, dass man nicht gleich weiß, was man meint. Mhm. Und der, der hat einfach darüber geschrieben, ja, kann man denn nach so einer Katastrophe denn überhaupt noch vor Ausgang, dass es einen Sinn in der Welt gibt, mhm. wenn sowas möglich ist. Mhm. Ja, Gibt es überhaupt noch so übergeordnete Sachen oder ist einfach alles banale Realität? Mhm. Und das hat, da hat ich gedacht, das ist ein, ein sehr interessantes Thema. Mhm. Also, ich bin dann so mit der Zeit, kommt dann, dann, kristallisiert sich das so raus. Ja. Eigentlich meistens so erst so, während die Arbeit schreibst <lacht> ja, 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 fix. Und das hat sich eigentlich so, ja, da habe ich gedacht, das, das ist eine Frage, die interessiert mich. Mhm. Und die interessiert mich einfach persönlich, weil es gibt ja immer wieder so Momente, wo man ziemlich runterkracht und sich mhm. fragt, was, was soll denn das eigentlich heißt? Für was? Für was du hast. Ja, 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 voll. So.
1: Uh, diese Sinnesfragen, glaube ich, die sich in den letzten zwei Jahren bar gestellt, also genau. da.
2: Und da denke ich mir, dann ist natürlich, äh, ich möchte jetzt sagen, Auschwitz, der Endgegner. Aber es ist
1: das ist zwar vielleicht ein bisschen eine krude Wortwahl, aber, ja. Ja, Nein, aber das, das trifft
2: genau. also das Genau. Wenn mal, wenn man sich da anschaut, was äh, gescheitere Leute als ich geschrieben haben, yeah. dann ist das sicherlich äh, auch für mich interessant. Mhm. Ja.
1: Okay. Und wie bist du das dann angegangen? Ich, weil da musst du irgendwo muss anfangen, von vorne.
2: Ja, wie gesagt, diesen einen Aufsatz, den habe ich dann circa zehnmal gelesen oder so. Welcher, Laufe, Aufsatz, welcher Aufsatz? Vom so. Adorno eben. Ah ja, okay. Wo sie eben mhm.
1: Wieso zehnmal? Weil es klassisch also, so schwierig geschrieben ist, dass es. Genau. <lacht> also für mich, ich, ich habe nur einen Faust mal gelesen. Ja, ja, ja. Ja ungefähr so. Mm -hmm. dass ich
2: das eine, das ist das ohne Zum anderen kommt er selber auch aus der Musik mm -hmm. und schreibt dem nach irgendwie so ein bisschen musikalisch. Okay. Also so, lyrisch irgendwie. Irgendwie schon ja. ja. ja es sind so wie liest sie manchmal wie so Bibelzitate oder ja. so, so, so okay. Wörter drin oder, also Sätze die oder so boah. Okay.
1: okay. Zack. Ansage ja. Ja, ja.
2: Genau, der hat ja ziemlich von dem sind ziemlich bekannte Aussage über Auschwitz, wie zum Beispiel das, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Okay. Gell, <lacht> sitzt. Ja,
1: ja, wie kann sie ganz einordnen? Barbarisch im Sinne von.
2: Ja, und das ist eben das, der Punkt, der, es ist. Ja, ja, da fangst ich ja schon auch überlegen. Genau. Ja. Ähm, er meint es nämlich nicht so, wie es, wie es klingt. Ja. Nämlich eigentlich fast schon andersrum. Mhm. Weil er geht davon aus, dass unsere Gesellschaft überhaupt äh, an der Barbarei krankt. Also ich sage jetzt zum Beispiel, der Kapitalismus und das zunehmende Wegfall von so sinngebenden Werte ja. oder, 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 oder im Sinn für Kunst und Musik, das macht uns barbarisch. Oder? Also der, der Kapitalismus und diese, die Welt, die immer oberflächlicher wird, muss in Faschismus führen. Oh Gott. Und die Kunst wird auch immer kapitalistischer und spielt in die gleiche Richtung. Aha. Und dass, wenn man dann quasi noch ein Gedicht schreibt über das, über dann ist das ja auch schon wieder so kapitalistisch und damit barbarisch und oberflächlich.
1: Jesus Maria, wie kann man denn ja bitte mit vier Wörtern so viel sind ja. <lacht>
2: Krass. Aber vielleicht geben wir noch ein anderes Zitat, ich glaube das ist äh, noch, das meint er wirklich so und er sagt, äh, die Erziehung. Also der Sinn aller Erziehung nach Auschwitz muss sein, dass es nie wieder passiert. Nee, richtig. Genau. Das ist auch sehr bekannt von ihm. Ja. und ja.
1: Das bekannteste Zitat finde ich auch mehr oder weniger, ähm, ihr seid nicht schuld, dass es geschah, aber ihr seid, ihr seid schuld, wenn es wieder geschieht. Ja? Mhm. So das, wo er das immer gesagt hat, war ein kluger Mensch.
2: Boah, ich bin letzten Sommer drüber gestolpert, aber ja.
1: Oft braucht es ja da nicht und bringt den Namen dahinter, sondern die Aussage allein, reicht doch schon. Voll. Und äh, nachdem du das, das zum zehnten Mal durchgelesen hast, warst du dann zumindest wahrscheinlich zur Hälfte im Klaren, was er denn jetzt wirklich meinte?
2: Er schneidet total viele wichtige Themen auf. Ja, <lacht> und okay. Er wirft total viele wichtige Fragen Frage auf. Mhm. Und die haben mich natürlich alle interessiert, diese einzelnen Fragen. Mhm wie zum Beispiel, wenn so eine brutale Realität ist, die eigentlich jede Überlegung an Sinn mhm. zu nicht machen, mhm. weil in so einer Situation im Lager, da denkst du nicht mehr drüber nach, über Kunst und so, da hast du für das einfach kurz Zeit drückt, kur Sachen ja. wie geistige Überlegungen mhm. und, oder wie weit ist Weltall, ja, und so, ja. Und, oder so, so Fragen wie, ja, können wir noch Nachdem ihr er erlebt habt, was so absolute Sachen auslöst, mhm. überhaupt mhm. nur so absolute Forderungen, haben, wie mhm. das ja sämtliche so sinngebende oder religiöse äh, Sachen macht, oder die mhm. sagen, das ist so und das ist so ein allgemeines Prinzip. Ach so, das muss ich mit Absoluten sagen. Okay, also genau. sprich so
1: Sachen, ja, das ist jetzt so und das bleibt genau. so, okay. dass man
2: so was wie Mathematik behandelt. Ah. Ja. Aha. Und. Das, das ist natürlich eine gute Frage. Ja, was, wo, ist, wo bleibt der Mensch? Ja. Also, dass man alle über den Kamm schert ja, und alle so Menschen so. gleich macht, das schaut das genau. hin. Genau. Ja. Und wenn, was, wenn nicht Auschwitz ist, quasi für ihn, das ist die absolute Eskalation von dem, dass man Menschen über den Kamm schert ja. und sich nicht mehr für sie als Individuum mit Gefühlen interessiert, ja. sondern einfach nur eine grobe Masse, sei es die Hitlerjugend, sei es die Wehrmacht, die SS, das sind einfach alles nur Mm -hmm. Gleich aussehende, perfekte Leute, die alle nur arm gehorchen und das ist der Führer mit seiner kruden Scheißidee von irgendwas. Ja, mm -hmm. ja krass. Also, ja. ja, das stimmt. Und okay. Das sind halt natürlich wichtige Fragen. das mm -hmm. ja. also, gerade ein bisschen so davor aus, also wenn sowas Schlimmes passiert, ich kenne ich nach wie vor so denke wie vorher. Ja. ja.
1: Hast du da drauf dann auch eine Antwort gefunden oder bist du nachher oder wie war das der Startpunkt?
2: Also, mein, also sagen wir da, ja, ich habe schon eine Antwort gefunden. <lacht> Nämlich, ich habe mir eigentlich auch die Frage gestellt, ist es denn so, dass man nach Auschwitz an gar nichts mehr glauben kann? Ja, ja. dass einfach jeden Glauben verloren ja, ist. Ja, also voller Nihilismus, das ja. ist ja was, ist eher als Wurscht. Ist Nihilismus dann wirklich einfach sagen, ich glaube an
1: nichts mehr oder ist das Aufgeben an Glauben?
2: Ja, sagen wir also, der Nihilismus als philosophische Richtung ist natürlich schon sehr viel ausgecheckter und da ist ja Nietzsche zum Beispiel mm -hmm. da, Ah, nie, Nietzsche ist nie. Richtig genau, okay. Okay. Und der hat eher gesagt, na, wenn man es genau betrachtet, ist Realität immer relativ und es endet sich, ändern sich die Sitten wie die Zeiten. Mm -hmm. Also, ich kann mich, ich nie von der Moral reden weil, keine Ahnung, wenn ich sage, im antiken Griechenland war es mm -hmm. irgendwie voll in Ordnung, dass ja. so, ein, so ein Toyboy zum Hau. Ja. Und halt, äh, wer du halt äh, als Pädophiler im Genau glaube. das. Und, und da seht ihr einfach, da scheißen man doch auf das Eis mhm. und, und empfinden einfach Lebensfreude. Mhm. Dann ist eigentlich
1: Nihilismus doch relativ positiv gesagt. Ja, genau. Ja, okay.
2: Nur, ähm,
1: übrigens, finde ich ganz geil, dass ja. es, äh, bleibst bleib du schon in deinem Strudel, aber ähm, das, ist, was du gerade gesagt hast, dass im alten Griechenland wahrscheinlich die, die uh, hochentwickelten mhm. gescheiten Menschen und Männer, Uh, da war Homosexualität gar kein Thema, weißt, da warst du nicht irgendeine schwule Sau. <lacht> no. da, halt, da war das Usus. Klar, das Toyboy-Gedöns ist natürlich eine andere, andere Frage, ja, ja. aber das Toyboy hat jetzt nicht zwingend was damit zu tun gehabt, dass das ein junger Bursche
2: war. Obwohl, obwohl. Ja. Obwohl schon? Ja, da, oh, da war es. Schon wieder gefährliches Halbwissen. Ja. <lacht> um, ich ich war es natürlich alt, weil ich das quasi nur. Ich habe übrigens
1: Da Vinci auch noch gesagt. Ah ja. ja.
2: Nein, no, nein, no, weil man quasi damals, also sobald die ein bisschen ein Bärtle gekriegt haben, war es schon sowas wie, okay, das geht gar nicht mehr. Oha,
1: achso, das muss schon jungenhaft geblieben sein.
2: Ja, und vor allem halt auch nicht männlich. Also so ein Freddie Mercury, das, das wäre sich ja einfach ich ausgegangen. Ja. Ja,
1: Freddie Mercury, war der war Freddie Mercury für die männlich? Da hat er ja noch den harten Schnauz gehört. Aber ja, aber der wäre schon zu Ach Achso, ja gut, ja gut, aber der war ja auch schneidig. Genau.
2: <lacht> <lacht>
1: schneidig, schneidig Schneidler, okay. Ja, okay, okay. Ah ja, okay. Hm, also dann war schon die jungen Optik dann schon doch. Oh, ja, okay, gut. Dann ist scheiße. Dann muss ich wiederlegen. Aber gut,
2: auch da wer weiß, ich weiß, ich war ich dabei. Ja, eben
1: quasi sich da auch einfach. Die, vor wie viele Jahre war 100 oder ist 600? Ja, ich,
2: ich muss auch alle überlegen und ich habe letztens mal nachgeschaut. Ich glaube, es war so circa. Also vor drei, vierhundert
1: Jahren vor Christus. Schon, wollte ich, ich gerade sagen, weil die war ja nur wirklich mit römischen oder bzw. griechischen Göttern unterwegs, da war nichts mit Jesus. Also das, ja. Da war noch nichts. Da war noch nichts. Das hat also Jahre her sein. Also, Eva, vor tausend Jahren, wenn du immer heißt, du hat es nie gegeben. Mann und Frau, das ist normal. Das du ja auch nämlich, und ich hast du wieder gelesen, es heißt ja nämlich auch Adam und Eva und die Adam und Adam. Da denke ich mir, was, was ist denn das für ein Argument? Irgendein fiktive ey. Scheiße, der mal irgendwann in einem Buch gestanden mhm. ist und deswegen nehme ich das als Argument erzählt. Ich, ich schreibe jetzt dann irgendwann ein Religionsbuch, Bibel. <lacht> ja, du das
2: kannst Kannst aber irgendwas machen.
1: Gut, das war ja nachher gleich das nächste, Philosophie und Religion. Aber ja. Wir, wir, ja, voll, wir, ja. driften. wir driften. Ja. Ähm, wir waren eben bei der, immer nur bei der Sinnesfrage. Mhm. Ähm, aber eben, gäbe es denn dann nach so einer Katastrophe immer nur einen Sinn im Leben und kann man den denn haben? Genau. Und da bist du dann reingestartet, weil du hast mir ja auch gesagt, ja, du hast ja nur bei weit über 100 Seiten nur war das war dann aber was das war ja dann
2: Überlebensberichte genau da habe ich vier gläser vier vier Der. Eine war vier, warte mal Ona war glaub, vier, über 400 Seiten lang mhm. und die anderen drei waren immer so zwischen 100 und 200 okay ja, ja das war war ja 1000
1: Seiten <lacht> das war aber das ist. Ich stelle mir das so über heftig vor. Weißt? Weil mm. Die erzählen ja wirklich höchstwahrscheinlich von im Detail und alles und gerade so diese dieses Gefühlswelt da. Mm. Okay, krass. Ähm, willst du da ein bisschen was erzählen? Was dich so am meisten
2: prägt hat? Spontan, ja. Also was, was ich. Es Können wir da so ein Bier aufstellen, Ja, vielleicht. Vielleicht ja. <lacht> <Ja>, schade. <lacht> <das auch. lacht> <lacht> Sie? Ja, ja, das ja, das ist, das ist, ist doch kalt. Tut doch leicht. Und natürlich das Wasser. Oh, schade, da kann es nicht. Jetzt tun wir mal zuerst ein halber auf. So. Ha.
1: Schade. Sogar neu. Klingt gut. K <lacht> <K> <lacht> <lacht>
2: ja. Prost. Wohlsein. Okay. Also, ich ja, habe natürlich sehr viel erschütternde Sache. Ja klar. Gläser. Sag mal so, es gibt Sachen, die vergisst man dann nimmer irgendwie so. Mhm. Ja. Äh, Wir zum Beispiel, also gibt da was Gläser äh, über das Konzentrationslager Gusen in Österreich bei mauthausen dann in der Nähe. Vergiss
1: mal, bis das sind einfach in Deutschland, äh, in Österreich einfach,
2: oh, KZs waren. Gell? Ja, brutale. Und also da war es so schlimm, äh, quasi die Bedingungen, dass die da mal gescheitert hat, so Barackenketten. Äh, mhm. Also sie haben da wirklich halt äh, einfach so sehr spärliche Verhältnisse gehabt Und es war dann irgendwie so, dass die Leute so verrot sind.
1: Mhm.
2: Ähm, und in der Nacht haben sie übereinander drübersteigen müssen, wenn sie aufs Klo gegangen sind und so.
1: Also verrot im, im Umgang, sprich miteinander, oder? Miteinander, mhm. ja.
2: Also da ist eigentlich sehr viel Brutalität oder Leid untereinander mhm. äh, beschrieben. Und da gibt es so Sachen wie zum Beispiel, dass wenn jemand äh, in der Nacht quasi aufs Klo hat müssen und da seine Padoffel auszuhauen hat, weil das dann irgendwie laut ist oder mhm. Dass man sie einfach durchgeschlagen hat, ähm, bis hin zu, wenn sie dann aber in ihre Essenschüssel äh, geschissen haben oder gesagt haben, dann haben sie es austrinken müssen, hat man sie dann durchgeschlagen und oft einmal in die Latrine geschmissen. so. Aha. Oder im Winter die Leute kalt abduscht bis sie gestorben sind, oder Hungernde miteinander irgendwo in eine Raumsperre. Und dann vielleicht zum Spaß ein bisschen Essen reinschmeißen und sie miteinander kämpfen lassen ja. und, und sie dann dort schlagen. Mhm.
1: Also es war, das endformuliert war immer der Totschlag.
2: Ja, oder halt einfach, das soll mir so scheißegal, ein Menschenleben und Aha. ja. Und,
1: der, aber, und das war aber bei den Gefangenen, also bei, bei den Insassen, untereinander. Es mhm. war immer mal die Wärter oder was immer da oben gelaufen ja. ist.
2: Also man hört ja das oft von diesen Kapos, mhm. die, äh, die man ernannt hat. Mhm. Quasi. Also ah, unter den insatz Genau. Die sehr brutal Handzeichen mhm. halt im Überlebenskampf. Ja, yeah. das war ja auch nichts anderes die tatsächlich. natürlich der ersten so beliebt machen können. Zweitens waren es auch Leute, die einen kriminellen Hintergrund gehabt haben, die yeah. da hat. Genau. Also bis hin zur Sache, wie dass ein äh, SS-Kommandant, wenn äh, er schöne Tätowierungen gesehen hat, bei Leute, äh, da die haut dazu so hat und sich da ein album gemacht hat ja.
1: also da ja, gibt ja ja aber das nein, das aber sowas total wichtig weißt, weil das sind echt sachen das klingt so nach film und 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 wahnsinn aber das ist ja, halt tatsache ist ne? passiert, ja. weil ich war halt selber ohne erinnerung was mir fehlt dieser besuch nach Auschwitz ja, oder ja. was halt was man halt so gemacht so eine schule war
2: auch
1: ich weiß, ich mal in Dachau. Also, weißt, und da habe ich selber schon gesagt, ich würde das mal gerne machen mhm. und eventuell sogar ganz einen ganzen Bus mitnehmen am besten von Leuten, weil ich glaube, ich krieg genug, die es ich gemacht haben, Weil das macht was mit oben. Ich glaube, mhm. da danach kann ich schon jetzt auf. Oder wenn er ausfrischt. Ja. Okay.
2: Aber sagen wir mal so, ähm, vielleicht um nochmal ein bisschen zur Arbeit zurückzukommen. Ich mhm. habe ähm, ja, irgendwie festgestellt, es gibt so zwei Lei äh, von diesen vier äh, Lebens- oder Überlebensberichte hat es zwei Tendenzen gegeben. Mhm. Die eine, die eher sehr realistisch war, die aber gesehen hat, ja, pff, da scheißt doch auf irgendwelche höheren Sachen wie Sinn oder so. Mhm. Im Endeffekt, überlebt wer halt überlebt. Mhm. Ja. Und es gibt bei der anderen zwei halt gemerkt, die haben sich was sehr Menschliches bewahrt. Mhm. Und das hat mich sehr tief beeindruckt. Mhm. Das eine war der Primo Levi, das äh, ist schon ein, ein äh, Italiener. Mhm. Und der hat irgendwie so sich die Menschlichkeit bewahrt. Also, dem sei Buchhörst, ist die Frage: Ist das ein Mensch? Mhm. Und der stellt halt einfach fest: eine Ziemlich harte Aussage: Das, was wir da waren, das waren keine Menschen mehr. Okay. Ja. Also quasi, er selber bezieht sich damit genau. ein. Okay, also gar nicht so, wie man meistens denkt, so quasi äh, man sieht sie nur, dass die, die Nazis auch nicht menschlich sind, sondern sie haben Bedingungen geschaffen, in denen wir keine Menschen mehr okay. waren. Und, äh, und trotzdem beschreibt er da ähm, eine Freundschaft. Er hat eine ganz lange Freundschaft gehabt, er, erhalten können mit mhm. einem gewissen Alberto, wo sie sich im Lager, immer alles dort haben. Okay. Und er beschreibt ihn so, der hat ihn so brutal inspiriert, weil dieser der es irgendwie geschafft hat, Mensch zu bleiben. Ne? ja Das hat ihn brutal fasziniert. jetzt muss ich gerade schon mal nachschauen, ob ich das noch irgendwo finde. Da gibt es ein brutales äh, äh, Da gibt's ein brutales Zitat von ihm. Der ist in der nur Seite, hast du ja gleich. Ja, genau. <lacht>
1: Subjekt einer Kategorierung sein. Heilig oh Gott, no. das <lacht> ist, nein. Ja. Na, da sind schon ein paar dicke Dinge dabei. <lacht> du, Das,
2: das ist ja eigentlich auch sehr schön. Das ist nämlich der Jeanarmerie, der eigentlich Hans-Meier heißt.
1: <lacht> okay, aber wer ist, wer ist Hans Meyer und wer ist schon? Jean Jeanmerie
2: hat Ohren. Der ist einer von denen, den ich lese. Ah ja. Und der sieht einfach. Ähm, er hockt in einem Wiener Café, wo man die Rassengesetze erlassen hat mhm. und liest und merkt sofort, ach du Scheiße, das trifft alles auf mich zu. Das betrifft mich jetzt, oder? Uh, 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 also
1: die originalen Rassengesetze, das genau. was, wo die Nazis kommen.
2: Genau, wie das angefangen hat. Ah ja. Und dann... Denkt, dass sie, und was ist denn jetzt passiert? Man hat ein Gesetz beschlossen, dass ich jetzt quasi kein Mensch mehr bin oder ein, mhm. zwar, er ist, er ist ein Toter auf Urlaub, also jemand, der umzubringen ist. Und ja, diese sind halt. Genau. Ja. Und es sieht, aber was ist passiert? Ach, doch, doch sind Urlaub. jetzt meine Gesichtszüge auf einmal mediterraner worden? Mhm. Ist meine Näslinge worden? Mhm. Ist der Christbaum auf einmal zusammen äh, Armleuchter geworden? Ja, ja, ja. Äh, es ist eigentlich. Real. Also, er war halt
1: er war Jude eigentlich, genau. ja? aber das, er, er war er,
2: er, er war vorher für sich nicht wirklich Jude, aber ja. er hat halt das immer nur anhand der Diskriminierung erlebt. Ja? Okay. Und auf einmal kommt so ein Gesetz daher und dann wird er zum Juden gemacht. Mhm. Und das ist ein, ist ein Subjekt vor der Kategorie. Ja? Man, macht, man kommt mit der Kategorie her und da fällt er jetzt auf einmal drunter und dann ist er das. Mhm. Oder? Ja. Wenn ich heute sage, so, alle Leute, die äh, einen Näsering haben, ja. sind jetzt Arschlöcher. Okay. Und dann glaubt das jeder und gesetzlich, wurde also festgelegt. Dass und man den stand, noch
1: zu einer kann den Näsering ausreisen kann, weil das genau. ist okay.
2: voll. Alter. Und das ist eigentlich schon krass. Das ja. ist saukrass. Also allem kommt Ich glaube,
1: das, so, das ist so surreal, wenn du das liest und denkst, ja und jetzt?
2: Ja, genau. War oh, krass. Und vor allem, wir lesen das so aus der Geschichte raus, gell, aber eher, ja, hat er... Ja, er hat das erlebt. Er erlebt das, ja. Und deswegen kommt für ihn, der ist zum Beispiel sehr nihilistisch. Okay. Der sieht, oh, du, es ist alles Realität.
1: Oh Gott, ja.
2: Das ist jetzt irgendwie so, oh, ja. sondern das war bittere Realität. Weil der sieht auch, oh, ich, ich war halt nun mal echt in Auschwitz und nicht mhm. in Himmlers Imagination. Ja, ja, Also, was soll der ganze Scheiß? Ja. Gell? Das ja. so viel sein. Also, harte Realität, ja. was kann da, da neben dieser harten Realität, die ja wirklich alles bestimmt hat, mhm. was kann denn da noch existieren? Also?
1: Richtig. Ja. Weil da ja, weißt du, mir, mir kocht es da so Haus uh, auf und gleichzeitig muss ich mal sagen, bin ich relativ froh, so schlecht das klingt. Dass es nur oder gefühlt eh fast keine äh, Lebenden, Überlebenden gibt vor Auschwitz oder halt irgendwelchen äh, Konstellationslagern. Yeah. Wenn man jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir uns jetzt befinden, sich gewisse Postings in Social Media anschaut, wo dann Vergleiche hergezogen werden zu der jetzigen Situation und der Judenverfolgung, da, da kocht mir ja himmelhoch auf. Also, das ist ja, wah, komm, also, weil bei mir war es ja, da haben wir ja auch drüber geredet, ähm, du hast ja selber einen persönlichen Bezug dazu, uh, was, was wäre das gewesen, sofern das jetzt so persönlich ist, weil bei mir wäre es jetzt zum Beispiel vom Opa aus, weil mein Opa war im Zweiten Weltkrieg, mhm. als junger Bursch mit 18 oder mit 20 ist glaube ich einzogen worden, und nein, mit 18, ähm, als massiver Kriegsinvalider zurückgekommen, okay. also dem ein paar Unterarme gefällt, ohne uh, um, um ah. Auge, und das andere war ziemlich zerschossen, die Knie, sowieso beim Teufel, weil er war äh, oh. Und eine und einer hat, hat drei Liter entschärft. Ähm, viele, viele klasse Sachen, die erst nachher auch bei ihm im Alter äh, aufgekommen sind, wo er mal darüber geredet hat. Am äh, Anfang natürlich war ein Hacksotter Typ, der hat dann erst danach seine so Frau kennengelernt, die ihm gleichzeitig war das die Frau, die ihm Briefe geschickt hat an die Front so mhm. hat er kennengelernt, oder bzw. die hat halt dann gesucht. Okay. Dann die äh, meine, meine Mama und dann meine zwei Onkel nur mit ihr bekommen. Mhm. Um, muss eine gewaltige Frau gewesen sein, der Mann hat ohne aufgeben, aber dieser Hass, den er gekriegt hat, der muss, der war ex, also der war exorbitant. Also der hat dann wenn man irgendwann mal den Pass gefunden, den den was ich was ist das für ein also halt sein so Soldatenpass ja, oder sowas. Der Wehrpass. Der Wehrpass ja. genau mhm. und da waren in allen vier Ecken von die Blätteln waren Hakenkreuze. Und der Mann hat ja keine Hände mehr gehabt. Und der hat so dann immer so eine Kulie so reingeklemmt und ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Und das okay. muss eine lange Arbeit gewesen sein. Mhm. Das in, in jeder Seite von diesem Pass hat er diese Hackenkreis raus ausgemotzt. Mhm. Also, aus, also ausgestrichen, ja. dass die nicht mehr sichtbar waren. Das Ach, so der so. Hat,
2: jetzt verstanden dass er hat dann so einen Hass auf, auf ja. den Nationalsozialismus. Das! Ja. It, it, nein, mhm. nein, no, no, eben nicht
1: diesen, has, yeah. uh, auf den Judenhass, sondern der, hat halt, der, ja, war, ja. der war halt so mitgefangen, mitgehangen mhm. in der Scheiße. Aber der hat einfach diesen Nationalsozialismus, den war das etwas da. da ist, wenn, ich bin so froh, dass er das nicht mehr erleben muss, was da für Scheiße jetzt äh, zelebriert worden ist in den letzten Jahren. Mhm. Aber der hätte es eh nun Gott sei Dank realisiert, der wäre zu alt gewesen. Ja. Aber das wäre so mein Bezug. Und da habe ich mich einfach mhm. viel mehr dann mit dem mhm. Zweiten Weltkrieg beschäftigt, aber immer nur zu wenig mit der äh, Judenverfolgung. Mhm. Hast du das Zitat, erst
2: benannt? Ja, ich habe es da. Wie ihr seht, der. der der hat so einen langjährigen Freund mhm. im Lager gehabt, mit dem er alles geteilt hat. Ja. Und, ähm, ja, der, er spricht über ihn, Zitat, immer sah ich und sehe ich noch in ihm die seltene Verkörperung des starken und zugleich sanften Menschen, an dem die Waffen der Finsternis zerbrechen. Boah. So. Das ist geil, ne? Das ist schon. Also das hat mir sehr... Bewegt ja voll äh, vor allem in,
1: in, in so einer Erzählung drei oder voll ja.
2: und ähm, das tragische ist, ähm, äh, deshalb das, also das ich muss ich so sagen, diese ganze schlimme Sache, die erträgst äh, du irgendwann mal, die liest du, die, die so stumpfst du ein bisschen ab gell? genau und dann kommt jetzt zum Beispiel so was wie jetzt, äh, er hat. Wie, wie das, wo die SS das Lager schon verlassen hat und es war komplett unklar was passiert, war der Primo Levi äh, krank, äh, im Ruhr oder sowas und mhm. hat liegen müssen mhm. und hat in der Baracke gelegen und der Alberto war gesund und hat gesagt, hey, probier's, das sind ein paar einfach gegangen, weil sie nie gewusst haben, ob vielleicht mal die SS zurückkommt und alle verschirst. Mhm. Mhm. Und der Primo Levi hat überlebt und der Alberto hat es nicht geschafft. Oh, und in dem also, das ist ein Moment in dem Buch, wo du denkst, das macht mir am meisten fertig, mhm. aber gleichzeitig ist es zum Glück mhm. unmenschlich. Mhm. Also, da ist noch so etwas da wie eine Freundschaft. Sie yeah. sind sich nicht egal. Auch wenn mhm. dieser gestorben ist, was unendlich traurig ist, yeah. ist es immer noch so, dass, 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 dass da Freundschaft Menschlichkeit da ist. Und, und er hat, ist trotzdem mit verbittert, das finde ich auch ganz, ganz toll, weil er schreibt dann an den deutschen Übersetzer, mhm. der es vom italienischen ins Deutsche übersetzt hat, mhm. das an, halt ein, ein Vorwort oder ein Brief von ihm und er sagt, ich habe die Deutschen nie gehasst und hätte sie gehasst, dann wäre ich eines besseren belehrt worden, als ich sie, den Übersetzer, kennengelernt habe. Boah krass. Boah,
1: das muss ich ja wohl abholen als Übersetzer, oder? Ist das, ja. ist das irgendein namhafter Mensch? oder ich weiß nicht, aber Übersetzer sind für mich halt immer Menschen, die gibt's.
2: Ja, ich weiß, also ich habe vielleicht entweder halt drüber gelesen, aber. Ja, ich
1: glaube, da, da kommt auch kein Mensch, die da wirklich den Namen drüber, ne?
2: Brief, an. Aus dem Brief an den Übersetzer. Ja, aber dann
1: muss ja der Typ, also der Übersetzer ja auf ihn zugegangen sein und gefragt haben, ob er das übersetzen darf, oder? Ja, mal. Ich
2: glaube, sie werden sich unterhalten oder halt eine, eine Briefkorrespondenz kennen. Ja.
1: Haben. Boah, das sind halt, die sind halt Übersetzen ist auch etwas, so etwas grenzgenial ist. Man muss mal überlegen, was man da schafft. Erstens, mhm. du musst. Weißt eh, du, weil Übersetzen und Übersetzen sind ja Zauberstiefel. Ja. Du kannst ja etwas übersetzen, dass es übersetzt ist und der Sinn stimmt. Mhm. Oder übersetzen, dass es in deiner Sprache, in der du übersetzt hast,
2: ja.
1: äh, irgendeinen lyrischen Wert hat.
2: Probier mal an schmähem Dialekten zu hochteil yeah. <lacht> Der hat null schwierig, auf. Oder? Ja, nein, also, und so dann, ist es wahrscheinlich auch beim Übersetzen. Ja, ja. ja. Eben, und
1: du willst ja willst ja das Gefühl weitergeben, dass derjenige war. Ja. Und wenn du dann natürlich dann nachher so ein Kompliment kriegst, was es ja auch ist. Ja. Von so einem Menschen, ja. der sowas erlebt hat. Boah. Also, oh, ähm, genau, ja. weißt, ich, ich habe dir jetzt eigentlich unterbrochen, obwohl ich die das gefragt hätte, Dein persönlicher so. Bezug?
2: <lacht> das ist eine gute Frage.
1: Stellt ist gestellt ja ja.
2: Du weißt lachen, ich, ich weiß das gar nicht. Ach so. Also ich habe natürlich schon auch, also ich habe meine Familiengeschichte schon auch reflektiert. Ich habe das damals, wie Abitur gemacht hat, war meine Facharbeit quasi über Einstellungen in der eigenen Familie im Nationalsozialismus. sozusagen. Ja, du, aber
1: du hast ja wo schon von Klo auf mit dem auseinandergesetzt, oder? Ja. Er hat gesagt, jetzt meine Arbeit schreibe ich noch, aber was nehme ich denn für ein schweres Thema eigentlich aber das hat, bei uns war das immer ein Thema. Ja, was? Aber war das bei dir in der Familie? In der wirklich? Familie
2: hat man viel geredet über die nazi -Zeit.
1: Ja, ja, schon. Aber halt über die nazi reden, oder war das dann wirklich auch ein Diskussionsthema?
2: Nein. No. Also, sagen wir so, also mein Background ist, ich habe zwei sehr alte Großvater gehabt, die ich beide nicht mehr kenn also, halt noch kennengelernt habe. Mhm. Aber da, da war ich eins wieder gestorben. Ist. Die waren sehr alt. Das heißt, der eine ist 1895 geboren, und der andere 1897. waren beide im Ersten Weltkrieg.
1: Und ihm zu warten.
2: Und, ja, und zwar Beide nicht mehr. Also, also der eine, der war die hat man zur Chance. Oh, okay. Deswegen ist der äh, nicht mehr Ja, der ist dann Kriegsversehrter. Ja. Und der andere, der ist dann noch kurz zum Straßenbau gekommen. Mm -hmm. Hat es aber irgendwie geschafft. Also man sieht immer, er hat sich so deppert angestellt, mm -hmm. dass er wieder zurücksteckt. na ah, ja. Weil er da war halt seit Oma, war allein mit vier Kindern auf dem Hof. Oh, krass. Äh, und hat, ja. Jedenfalls waren sie beide, sagen wir mal so, sehr starke Persönlichkeiten und sagen wir, mal, der eine mütterlicherseits der Opa, der muss wohl irgendwie auch in so einer Art katholischer Widerstand gewesen sein.
1: Klingt für mich falsch, aber da war es einfach aufs in dem ja, Fall. So. Genau.
2: Und ja, also die haben tatsächlich, ich weiß es nicht ganz genau was, aber die Amerikaner haben ihn sofort äh, als Bürgermeister damals eingesetzt. Öh. Also, da hat sofort ganz am Weiher, mhm. der, der ist in Ordnung, der war mhm. immer schon dagegen. Mhm. Und, der hatte, ja. Und der andere Opa, der, das ist aber halt vielleicht interessanter noch, der war zuerst so, war Hitler, gut, endlich ist halt so quasi.
1: Jetzt ist irgendjemand mal vorne dran, der war so genau, geweckt. Äh. weil der war
2: im Ersten Weltkrieg, hat das Chaos irgendwie mitgekriegt. Mhm. Hat irgendwie, denkt natürlich als Bauer, immer Angst gehabt, dass die Rote übernimmt und dass man das alles, was man mit harter Arbeit sieht, mhm. Arbeit hat, davon wegnimmt. Ja. Und war natürlich auch ein bisschen ein Freund von gewisser Ordnung in der Gesellschaft. Mhm. Und natürlich hat der Hitler ja damals äh, für die Landwirtschaft quasi erst einmal eine Verbesserung gebracht, weil ja. er ja nach der Wirtschaftskrise alle verschuldet. Mhm. Und nachher. Äh, hat der Hitler einfach äh, angeboten, dass man Hypotheken aufnehmen kann, die wirklich zu so leistbare Konditionen quasi zurückzahlt. Ja. Und dann hat man auch Sachen gefördert, wie wenn man sich einen Traktor oder einen Bulldog kauft. Hat man das gefördert. Und dann ist einfach der Leit eine Landwirtschaft erstmal gescheitert. Ja. Und der hat das halt gut gefunden und er hat da so alte Soldatenwerte geschätzt, wie Mut. Mhm. Und wenn wir
1: uns halt klar sind, wir reden jetzt vom Jahr von 1930 oder so. Genau. wahrscheinlich. Ja. Da, war, da war er halt noch, ohne dass das entschuldigend wirken soll, aber da sind einfach halt andere Werte unterwegs gewesen. Ja, halt. ja. Und vor allem, Hitler hat es ja am Anfang, der ist halt mit seiner, mit seiner Juden Hass und, und Rassismus-Karte dann daher Der war ja einfach ein sehr fähiger Redner mhm. und vor allem auch Politiker. Und der hat halt natürlich die Leid herzogen, weil er allererst.
2: Ja, obwohl, wenn man denkt, eigentlich, äh, <lacht> in mein Kampfstall drin. Wann <lacht> hat er denn das rausgebracht? Das war wohl in den 20er Jahren. Mm. So früher? da er naja, ist nach dem Putsch, irgendwann in den 20er Jahren zu Putsch, dann ist mhm. er ins Gefängnis gekommen, nach Landsberg am Lech.
1: Wegen dem Putsch?
2: Genau, und ah. da ist er und da hat er mein Kampf geschrieben. Ja. Also das war noch lang, das war auf jeden Fall noch vor 33. Mhm und da steht eigentlich Heisterdin.
1: Klar, ich habe übrigens, ich bin, ich merke mal, wie wenige doch dann doch was. Ich wusste nicht, dass Hitler schon mal Putsch versucht hat.
2: Ja, in München.
1: Aha. Auch schon politisch motiviert. Also? Ja, ah, ja. Oh ja. Ah, ja. Okay, dann ist der Schwein auch und dann hat er noch ein Kampf vorne ausgelassen. Und auf dem weil also war das dann eigentlich irgendwie auch eine Lyrik für die ganze Wahnsinnigen oder schon ein bisschen, Weil ja, das, das dann, das hat jeder hat eine, wie genau, die Bibel da genau. oben hat jeder Mein Kampf daumen. Genau so. Mein Deus.
2: Hitlers Bild und mein Kampf.
1: Ja, ja, das ist sowieso.
2: Ja oh Gott. Ja.
1: Puh. Okay. Ähm, dein Großvater hat dann aber wahrscheinlich irgendwann erkannt, oha,
2: ja, genau. jetzt geht es dann doch in die Binsen. Witzigerweise, aufgrund seiner konservativen Werte, war er irgendwann einmal so, unter dem Hitler, da wäre er der rechte Trindler zu was. Mhm. Da, Ach
1: so, da wäre er einfach nichts Nutziges, äh, doch zu irgendwie wird, nochmal genau. was hoch aufgerufen. Und, und, und ich
2: denke mir auch das Bild, was ich habe, jetzt aus Film und Dokumentation, denke mir schon, das waren schon auch ziemliche Schwätzer und ja, ja. Trottel, die da auf einmal aufgelebt sind in dieser mhm. SA und, und in der Partei. Oder diese Parteigrößen mit dir ausschaust, Herr Göring, die fette Sau. Okay, <lacht> ja. das war jetzt Body-Shaming. Also. Ja, lass es, aber den Bei darf Nazis man schon schämen. Gut. Ja, das würde ich auch besser <lacht> sagen. Nein, aber das sind einfach Trottel gewesen und das verstand ich. Und ich glaube, was ich da schätzen kann, ist ein bisschen ein gesunder Menschenverstand. Ja. Dass die Dynamik, wer da aus welchen Gründen nach oben kommt mhm. und was die Motivationen sind, dass, dass das sich gut gegangen kann. Mhm. Und er war dann nicht schon so viel, dass er auch so daher hat, dass, dass halt der hat, das alles kostet. Auch wenn Also, die Großmutter hat immer gesagt: Pass auf, wenn du so daher kommst du auf Dachau. Mhm. Und ja, letztendlich, also ich glaube, er, er war doch ein sehr, sehr gescheiter Mann. Aber mhm. halt mit Werten, die man heute halt. Als sehr konservativ. Okay, ja, sehr Altbacher, Altbacher. Aber ich glaube, er wäre in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Glaube ich oh, sehr interessanter Mauer. Mhm. Ja. Ja. Aber der hat
1: sich dann auf alle Fälle, jetzt wahrscheinlich hat sich zwar zwingend in den Widerstand geschmissen, aber halt auf alle Fälle widersetzt dem Ganzen. Ja, ja, und aufgrund dessen hätt ihr das auch einfach öfters zur Sprache gebracht, weil, weil halt interessant, oder? Genau. Okay, und dann hast du da deine Facharbeit drüber geschrieben zur Matura, oder was? Genau. <lacht> In was in Bezug, mhm. weil das muss ja Facharbeit, was Geschichte. Oder? Geschichte. Ah, okay, ja. Also
2: das haben die so gestellt, also die haben ein paar so Themen hergelegt und ohne war davon und ich seht, gesagt, boah, die möchte ich machen.
1: Okay. Und das Krass. war auch so interessant. Ja, ja, sowieso, weil ich ja Aufarbeitung von der ja. eigenen Family eigentlich ist. Voll. Das, ja.
2: die, das war 2004, mhm. da hast du noch einige Leute erwischt, die es ja, da, im Krieg waren mhm. und das noch voll mitgekriegt haben.
1: Ja, und vor allem sind das dann, ist das oft so für, Sie, so für die ältere Generation oft sind wir so, so angenehm, wenn sie Jünger das erzählen können. Das habe ich immer wieder gemerkt, die haben das leider auch ein bisschen mehr verschwitzt. Weil mein Opa ist dann dement wurde äh, ging Ende hin und dann hat sich da ganz viel vermischt und verschoben. Ähm, der der hat es Gott eher retour geschmissen. also der mhm. dann eher in die 50er Jahre wieder gelebt. War aber halt sein Glück, weil er hat dann seinen Kopf in der mit mitbekommen. Mhm. Aber hat hat auch viel erzählt. Und das war dann schon so sehr interessant oder, oder halt mit der mama auch mehr, uh, mehr ein, einführlicher darüber geredet und gleichzeitig will man es halt dann doch nicht zu genau wissen oder mhm. also, was ich da kommen halt so ganz tiefe aussage ich hoffe ich, ich, wenn du es zurück von meiner familie hat dir das mhm. mit dem kopf war aber da gab es immer so einen ganz prägnanten satz der so schier sein muss weil mein opa war dann sehr geflissentlich also der hat immer sehr auf den arzt gekocht, ja, weil gekocht der, der hat ihm gesagt, du ziehst dir die Augen bin nicht ab, die bleibt ober bis der und Tag. Und er hat immer wieder erzählt, ähm, dass er einen guten Freund eigentlich kennengelernt hat, der was neben ihm gelegen ist. Selbes, selbes Spiel. Und der wollte umbringen zu Silvester raus und da irgendwie ein Mädels aufreißen und Blablabla mhm. oder, oder treffen. Und er hat gesagt, nein, es bleibt halt da. Jetzt, ja. das, die, die zwei, drei Tage haben wir schon noch. Und ähm, er ist da geblieben und der Kollege raus. Und dann haben sie am nächsten Tag wieder reingeliefert, blind. Ja blind. Weil er ist halt dann blindet, weil er halt Weil er hat zu viel Blutdruck und dann Paff mhm. und dann Scheiße. ist ihm die Hornhaut wieder vom Mogachi und Ach. dann Tschüssi. Der Opa hat das überlebt, und, aber er ist dann zuvor noch, wo er halt diese, wirklich diese frische Verwundung hatte hat, wo ihm die Arme dann abgenommen worden sind, oder die Unterarme. Muss wohl sein Vater, also mein Urgroßvater, an sein Bett hier gekommen sein und hat einfach nur den Spruch gesagt, boah, wenn ihr eine wenn ihr Flinte hätte, ich täte dich schiessen. Wow und das musst du mal so als Ding vorstellen, oder? Jetzt, Du überlebst das alles, du hast ja nur so den Willen und du willst irgendwie nur gibst dein Leben auf und nachher kriegst du ein Ding vor dem Vater noch zurückgeschmissen und man weiß ja, wenn früher diese Sohn-Vater-Thematik war, oder? Mhm. Ja, und trotzdem mhm. hat er mal alles nur gerissen. der drei Häuser baut, der Bauschaft aufbaut, Familie gründet, voll stark, aber sowas schmeckt halt auch nicht, glaube ich. Und dann halt in so einer Zeit nur, das mhm. ist halt wirklich heftig. Bezüglich schweren Themen.
2: Ja, aber de, de, de klingt so, als wäre das äh, der, der interessanter maus Das wäre wär, schade. Wenn, wenn das äh, erhalten bleibt, weil du warst viel, deine Mutter es noch viel, jetzt kannst absolut, du noch ja. sehr viel äh, aufschreiben. Ne?
1: Sollte man, hat man mal eh, Gott sei Dank. Auch, hat einmal, äh, weil er war dann noch, ich, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnte, ähm, Obmann vom Pensionistenverband, hat ja. da immer ganz viel gemacht, hat den Hurgat sehr gepflegt etwas was ich meine pension definitiv machen werde. Mhm. einfach nur zu Leiko, gehen, weißt? besuchen um, und da hat dann halt Mama oder irgendjemand umgekehrt und hat dann hat halt, mhm. ja mein Gott im Prinzip die haben auch nichts anderes da wir, keine Liter weiss Wein miteinander aber die haben halt geredet und das mhm. hilft das, und das gut, braucht ja. und das braucht's. es mhm. aufarbeiten und erzählen jo. und du hast eben da, äh, deine Familiengeschichte <lacht> aufgearbeitet
2: was Halbwegs
1: so, zumindest du dies, diesbezüglich. Ja, genau. Ähm, Wir was, Weise, notemäßig, hast du gesagt, bomben hoffentlich.
2: Ja.
1: <lacht> ja, ja kannst, klar, kannst du ein Thema da gibst. du ja, Bier, ja. ja da haust rein, ja, klar. <lacht> ja. Okay. Ja. Ähm, warum immer so derart schwere
2: Themen? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Auch eine gute Frage und auch eine. Eine Frage, auf die ich eine Antwort finden werde, wahrscheinlich. <lacht> äh.
1: Ist es immer der soziale Gedanke, ist es immer der, 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 der Philosoph in dir, der dir ja da definitiv irgendwo vorherrscht, dass du dich immer lieber mit solchen doch eher komplizierten Thematik auseinandersetzen willst? Ich,
2: ich meine, in erster Linie ist es interessant. Ja. Ja. Wieso schauen wir uns Geschichtsdokus an? Mhm. Ja? Wieso schauen wir uns, wieso sind wir so fasziniert auch von der NS-Zeit? Mhm. <lacht> ähm, denke, ich, das ist schon genau das. Mhm. Und zum einen ist es vielleicht auch ein bisschen eine, eine therapeutische Neugier, was, was in den Tiefen des menschlichen Wesens so abgeht. Mhm. Ne? Ich glaube, vielleicht mag man auch ein bisschen Verstande mhm. oder sowas.
1: Schickes Wort, aber immer so ein bisschen hinterfragen, einfach mehr, mehr zu erfahren, oder? Ja, also irgendwie ja. Von sich selber auch? Oder jetzt noch im Allgemeinen von, von anderen Menschen, wie sie das halt erlebt
2: haben? Nein, ich glaube, es ist immer ein Spiegel von einem selber. Mhm. Also, ich habe richtig gemerkt, wie die Arbeit abgeschlossen ist, da, da habe ich erst gemerkt, war mir da echt eine Zeit lang auch gut gegangen. Das kann also ich, ich absolut verstehen, ja. Und, und ich war heilfroh, dass ich was gefunden habe in diesem Prozess, sich mhm. da auseinanderzusetzen, mhm. mit dem Sinn des Lebens quasi, ja. dass es da Antworten gibt. Also, dass, da, dass es da Leute gibt, die sowas erlebt haben und, und, und noch was sagen können, wo ich mir denke, wow, das inspiriert mich.
1: Okay. Ja, das, ist, das ist absolut eine Wahnsinnsmotivation tatsächlich.
2: Ja, ich meine, das ist halt nicht bewusst, nein,
1: nein, nicht klar, gell? Nein, nein, sicher. Das ja. ist sowieso. Das ist ja ein, ein, ein großer Prozess der Selbstreflexion, definitiv. Mhm. Da muss ich erstmal durch. Ja. Ähm, wir waren aber eigentlich auch noch nach dem Vor- und nach dem Abschweifen dazwischen eigentlich auch mhm. immer wieder sehr gutes Zitat, mhm. das wir wiedergegeben haben. Ähm, hast du da schon für die noch so weitere Stellen gehabt? Oder? Ja. Weil das sind ja dann doch vier, vier sehr prägnante Charaktere
2: gewesen. Also voll, also mir fällt gerade noch mal der, der jean ein. <lacht> ähm, der war zum Beispiel im Widerstand, den hat man ganz brutal gefoltert. Mhm. Und ich habe immer den Eindruck hätte der ist zerbrochen. Mhm. Ein bisschen. Und der mit seiner Vorstellung, so, dass das alles einfach nur real war und dass er jedes äh, Gesäusel da irgendwie <lacht> keinen Platz mehr hat, mhm. ähm, der hat gesagt, ich habe es gab so einen Moment, wo er seine Menschenwürde wiedererlangt hat, und das ist, weil so ein deppere Capo einfach einer ins Maul kaut hat. <lacht> <lacht> ja. Und das fand ich irgendwie äh, irgendwie cool. Und ich gemerkt, das. Aber das ist das das wäre jetzt nicht ich. Ja. Mhm. Also und ähm, Wer mir eben noch, wer eigentlich noch am krassesten war, ist, der, ich weiß nicht, ob der Viktor Frankl was sieht, der hat bei uns die bekannteste Sache geschrieben, das heißt, um trotzdem Ja zum Leben sagen, mhm. ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Er war damals schon Psychologe. Genau, der war Psychiater in Wien. Yes. Und ich dann wegen seiner Familie, weil er die im Stich lassen hat, gekennt. er hätte schon längst Ausreisekinder, Druck zurückgeblieben und ist dann nach. In verschiedene Konzentrationslager kommen, unter anderem auch nach, äh, Kaufering, mhm. da gleich äh, auf der Zugstrecke Richtung Minke mhm. und auschwitz eben, äh, und Ja, aber wie,
1: wie, wie überlebt man denn überhaupt gleich UNKZ und dann gleich mehrere? Ja. Aber wie? wie? Ja,
2: das ist das, der schreibt gleich am Auffang, äh, ähm, moralisch sauber kommst du durch.
1: Oh, okay.
2: Und sei es bloß, weil jedes Mal, wenn du die anstrengst, zum Überleben immer mhm. anders gegangen muss. Mhm. Wenn selektiert wird, sobald du dich anstrengst zum Überleben, stirbt niemand. Sobald du, S was weiß ich, wenn jemand äh, vor dir beim irgendeinem Marsch im, mit, mit Sandalen im, im, mit so Batschen wahrscheinlich ja. im Winter im Schnee, ja. zusammenbricht und du hilfst ihm auf, ja. kann es sein, dass die einer verschlägt. Ah, ja. Und das ist halt was das ist so das auch nicht und also das sagen alle, du musst brutal gut sein im Überlebenskampf.
1: Ja und du, du, und du musst leider andere einfach liegen lassen in dem Fall, ja. ja.
2: Genau. Also, da muss ein, ein gewisser Knascht äh,
1: Idealismus oder Ja. ja.
2: musst du zulegen, du musst einfach gut sein im organisieren, im klauen in so Sache. Halt. Ja. Und du musst dich in dieser Hierarchie be beweise können. Mhm. Und das andere, was aber der Viktor Franklin äh, sehr gut rausarbeitet, ist, also auf die Art, wenn ich ein Warum habe des Lebens, warum lebe ich, dann ertrage ich so ziemlich jedes Wie, das Leben ist. Oh Gott, zack. <lacht>
1: oh. Ziemlich geil, ja, oder? Ja, das ist schon, oh Gott, zack, das sind schon die tiefen Aussagen. Das ist ja geil, weil das sind, die klingen immer so simpel, aber wenn du das nachher zwei, dreimal auseinanderkaufst, dann nachher hast du da schon eine wahnsinnig tiefe Aussage, ja. Ja, ja. Meine Güte. Puh. Okay. Ähm, ja. Weil du gesagt hast Sinn des Lebens, ähm, weil ich schätze, da sind nur viele, viele Passagen da drin, mhm. die wir da aufgreifen können. Ah, vielleicht ja. noch eine dritte? Eine dritte.
2: Also vielleicht ohne fällt mir gerade noch ein.
1: Ja. <lacht> ohne, dass wir da jetzt die ganze Ding noch irgendwann noch vorlesen, was zwar der Wert wäre, finde ich. Also das Inhaltsverzeichnis, hat schon nur lyrische Titel, muss ich mal ja. sagen.
2: Das ist, echt, das ist echt super, bin ich mega gespannt. Also vielleicht noch eins, also der Frankl, der war beim einem Kilometermarsch, Kilometerlangen Marsch mhm. im Winter. Mhm. Scheißwetter, Zwangsarbeit. Sieht er, wie die Sonne aufgeht und führt fiktive Gespräche mit seiner Frau, so im mhm. Kopf. Und verspürt da ihren fordernden und ermutigenden Blick, mhm. so im Geiste. Und dann seht ihr und ich zitiere, das erste Mal in meinem Leben erfahre ich die Wahrheit dessen, was so viele Denker als der Weisheit und letzten Schluss aus ihrem Leben herausgestellt haben. Nämlich, dass Liebe irgendwie das Letzte und Höchste ist, zu dem sich menschliches Dasein aufzuschwingen vermag. Ähm, und seht einfach, im Endeffekt... Äh, ähm, dass er, also er, er, er merkt, wie, wie, wie groß die Liebe ist zu seiner Frau. Mhm. Und dass sie, obwohl sie gerade nicht da ist, ja. äh, er voll viel zirkt aus dem. Ja. Und ähm, und dann fällt ihm noch was auf. Und er sagt: äh, Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, ich habe den erlebt. Mhm. Und ähm, jedenfalls schreibt er halt dann, wie er es aufschreibt, quasi, mhm. und da fällt mir auf, mir, mir wäre es damals scheißegal gewesen, wenn ich gewiss hätte, dass sie schon tot ist, ähm, das hätte dem nichts abgetan. Ah, okay. Also diese Liebe Frau ja. überdauert jegliche Realität. Jesus. Okay, ja. Der ist im KZ auf Zwangsarbeit mit Batscher im Schnee. Mhm und sieht die Sonne aufgegangen und denkt sich, wow, ich spüre gerade, wie meine Frau bei mir ist und, und sie wird immer da sein.
1: Also, ja. also das ist einfach so dieses wahre Liebe-Ding, also da wo einfach ja. die ist, die ist einfach präsent, ob jetzt, da braucht es keine Person mehr dazu, genau. also keine Lebe, kein, kein Lebende.
2: Und ich glaube, es also die Leute vielleicht schon mal jemanden verloren haben, ja. der sehr wichtig war, ich glaube, die kennen das, mhm. ja. so. Definitiv ja. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und was nur krass ist, gell, wie er dann befreit wurde, ist, äh, hockt er da und und, und kriegt mit, der er ganze Familie ermordet wurde. Ach du Nicht nur die Frau, sondern alle, Eltern, alle. Fuck. Es ist, äh, er hat, er ist quasi da hockt, äh, in irgendeiner Bruck. Wir haben so ein Interview gesehen mit ihm, wo er mhm. da wieder vorbei und sieht und da bin ich gehackt. Und dann haben wir kurz überlegt, endlich bringen wir jetzt um. Ja. Alle mal weiter. Und dann hat er sich gesagt, und wenn es, es. Der Sinn des Lebens, das ist nichts, was dazu fällt mhm. das, musst, das musst du ein bisschen arbeiten. Ja? ja. Also, das ist jetzt so, dass es diesen Sinn gibt, so wie äh, Gott hat sie da einen Sinn überlegt und du mhm. musst und alle haben den mhm. gleichen, sondern das, ist, das muss jeder für sich rausfinden. Ja. Und er sieht das, glaub mir, der ist da dieser Sinn für die ja. als Individuum, da musst ihn bloß äh, erreichen und hat daraus eine ganze psychotherapie schule entwickelt, gell? Ah. die Existenzanalyse okay. oder, oder Logotherapie, also Logos-Sinn. Mhm her. was der Und äh, das finde ich sehr beeindruckend, obwohl es auch manchmal ein bisschen soll man sagen, ein bisschen religiöse Züge hat. Mm -hmm. also, bringt da manchmal schon so Bibelstellen ein, wo sie die Liebe und Jesus und mm -hmm. Aber ich denke, es ist trotzdem brutal beeindruckend. Also vor allem vor diesem Hintergrund. Yeah. vor der menschlichen Katastrophe, die man sich vorstellt, dass jemand sich sowas erhält, gell? Yeah und nicht und verbittert wird und jetzt das einzige was man machen kann ist immer nicht Fresse zum hauen. Mhm. Äh, ohne dass ich mir jetzt das Vektor wird ja. weil der hat auch seine berechtigung aber mir hat das einfach sehr beeindruckt ja, weil es so sozial ist mhm. also zwischen ja ja
1: aber weil er sagt äh, du musst dir den sinn des lebens erarbeiten also ich habe jetzt nur mal Zitat ähm, im Kopf natürlich auch nicht mit Namen, okay. äh, weil ich es wieder <lacht> vergessen habe. Aber man, das war eine Überlebende, die aber <lacht> glaube ich gestorben ist. Okay. Schon und man hat sie gefragt, naja, weil da war schon die Sinnesfrage. Und äh, sie, man hat sie einfach noch gefragt, naja, was hat sie motiviert weiterzumachen? Ja. Und hat sie einfach gesagt, da, damit das nicht vergessen wird. Ja. Und sie hat gesagt, das ist ihre einzige Aufgabe. Sie hat gesagt, Voll. sie, sie ja. will leben, damit sie es erzählen kann mhm. und immer wieder erzählen kann. Ja, ja. Und das macht sie so lang, bis sie mhm. nur mehr da ist. Ja, ja. Und das, das, und das alleine ist ja schon mega krass, weil man muss sich mal vorstellen, also ein viel wilderes Trauma wird man sich in der heutigen Zeit nur um zusammenwürfeln uh, können. Mhm. Was man da da litten hat, körperlich, seelisch und psychisch. Ja. Ähm, seelisch, psychisch würde ich tatsächlich trennen. Mhm. Ähm, ja. Und du machst ja, ja das macht man ein bisschen langs, langsam, Hast <lacht> 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 ähm, du in Maus Haus na, aber... Ähm, weil man sich ja immer wieder retraumatisiert dadurch. Man wird es tatsächlich durch mhm. das so verarbeiten, aber die retraumatisierung ist sicher nicht zu verachten. Und du hat sich diese Frage gestellt, ihr Leben lang. Mhm. Und die Menschen waren ja alle zum Teil immer in die Zwanziger. Mhm. Und die Frau ist definitiv 80 und 90 geworden, ich weiß gar nicht. Die sind, die sind überraschend alle sehr alt geworden. Ich glaube, mhm. dass ist so diese viele, ja. Und die über mhm. viele, weißt du, also wenn man überlegt, ich glaube, jetzt, gerade äh, in, in Deutschland, ist jetzt der, irgendwann ist er erst 100 Uhr wurden ja also und es ist aber gefühlt sind äh, die ersten in den letzten zehn jahre die da die damen und Herren von uns gegangen da merkt man dann schon finde ich dass die einfach wahnsinnig am leben einfach krank dann nur sind weil sie einfach nur gewissen, die, die haben eine aufgabe
0: mhm.
1: und nichts fördert an menschen mehr und denn diese diese mut oder diesen willen zu einer lebensaufgabe nur finden nach so einem erlebnis ist krass ja. Hast du da nachher draus eigentlich jetzt, äh, weil, weil ja oft die Sin der Sinn des Lebens die Frage ja, ja. oder generell die, die, die Frage, die im Titel vorhast, hast du dir dann am Ende zumindest für die oder von ihnen rauslesen oder verstehen können?
2: Ja, <lacht> eigentlich schon. Also, ich habe mich vielleicht ein bisschen philosophisch besser einordnen können, weil ich gemerkt habe, der Nihilismus, der liegt mir nicht so sehr. Okay, hast du das geglaubt, dass er dir liegt? Na, aber er ist leider der, der, der was philosophisch am ehesten haltbar ist. Natürlich. Ja, der, was am schlüssigsten klingt. Der, der, ja, der, weil so. alles andere kannst du einfach nie beweisen. Mhm. Du kannst sagen, ja, hat das ja eine Frau erlebt? Ja, du, bist, weißt, so ja, ja. Kannst du halt immer sagen. Ja. Braucht es denn so einen Schmarrer, wie man sagt, die Liebe ist das der letzte Sinn und alles? Mhm. Ne? Kommst du wieder daher wie in der Kirche? Weißt, oder irgendwelche Christen-Hippies? Gott hat immer der de, de Herkommen und das Zerstören, yeah. um, Ja.
1: Weil man darf, glaube ich, auch in der Philosophie den, die Glaubensfrage komplett abschwören. Das darf ich tun. Mm. Weil Glauben bringt Menschen weit und auch über körperliche so hinaus. Weißt? Also, ich bin absolut oh, ich bin äh, definitiv ein Agnostiker. Mm. Und das wird da so bleiben. Aber ich bin definitiv nicht unempfänglich, was so gerade höhere Thematiken betrifft. Mm. Ja. aber ich bleibe da nur realistisch, also mir tut der Konner erzählen, dass da einer da, mag schon sein, dass er so einen Aufnagel hat lassen und dann, was weiß ich, aus einer Höhle entschwunden ist, aber niemand wird auferstehen, niemand wird über Wasser gehen und mehrere teilen. Ja, ja. <lacht> Weil, ja, ja. Also so, aber <lacht> genau, aber es gibt, äh, es gibt definitiv Umstände, Zustände, die man sich so oft ideologisch erklären kann und oft du guide muss, aber es gibt Tatsächlich einfach Menschen, die einfach wahnsinnig Schlimmes überlebt haben, aus dem Grund, weil sie einfach nur den Sinn des Lebens gefunden haben im Glauben.
2: Ja, ich respektiere das auch.
1: Eben. Aber jetzt hast du den Nihilismus nicht für die äh, als beste Dinge Na, no,
2: Nein, habe irgendwie nicht, weil ich das Gefühl habe, der, der zieht mir runter. Der tut <lacht> das so <ist ja> irgendwo, <lacht> ja. Also ich kann das, wie, wie Nietzsche, jetzt sieht so an mir entdecken, so quasi, ein lebt das Chaos und mhm. äh, lasst zu, dass es eh nichts gibt und habe einfach ein gutes Leben. Das ist berechtigt, aber ich habe schon gemerkt, dass ich ähm, gerade dieser Primo Levi, der hat mir sehr, wenn äh, man denkt, boah, diese Menschlichkeit. Also wenn man die auf, wenn man die erfahren kann, ja, mhm. wie ihr das sieht, also an dem die Waffen der Finsternis zerbrechen. Ja, das, das ist ja doch schön, oder? Das ist
1: schön, aber das ist halt schon sehr äh, um, blumig. Also ich blumig ja. ist das falsche Wort, aber halt.
2: Ja, aber, aber wieso nicht? Gell? Mhm. Also. Ich denke mal, man redet ja so Vor allem die in, Waffen
1: der Finsternis ist ja. Ist ja uh, vor allem was er damit uh, ein, zusammenfassen will, glaube ich. Oder was er damit aussagen will. Die Waffen der was sind denn die Waffen der Finsternis? Ja. In, in diesem Umstand, in diesem Zustand, wo die einfach gelebt haben, erleben haben müssen? Ja, genau. Das ist dann schon eine Frage.
2: Weil sie haben ja nicht nur, sagen wir äußere. Dämonen erlebt, sondern ja. auch ihre innere. Ja, ja, klar. Wie viel Mensch bin ich noch?
1: Ja, vor allem, wie du sagst, sind menschlich nur dieses, mhm. dass es einfach so brutal dann worden ist, dass man ähm, so hart miteinander umgegangen ist, dass man selber dann einfach mhm. untereinander, da war kein Zusammenhalt da, sondern jeder ist sich der Nächste gewesen. Ja. Stimmt. Und da aber noch über diese Freundschaft hängt, das ist ja. sicher selten. Und,
2: und diese Freundschaft auch so erleben. Mhm. Und ich glaube, nämlich, ich weiß es nicht, was das genau ist, aber ich glaube, um, das erfahrung von, von, von so sachen wie freundschaft oder so dass, dass das glaube ich ziemlich nah an das hinkommt was man ist was ich jetzt sage das wäre eine gute sinngebung jetzt für mich und ähm, vielleicht wir wirklich einen harten boge jetzt gerade zum schließen <lacht> ja. der aufsatz von adorno der kommt mich auch zu dem schluss mhm. es sieht auch also ähm, wenn mir sowas aufgebt wie so Metaphysik also alles was so außerhalb vom Reale liegt mhm. wäre man, wär man barbarisch mhm. oder dann ist doch gerade alles wurscht. Ja. so und wo liegt denn da die, die das Schöne am Menschsein dass man Kunst erfahrt mhm. dass man auch so Sachen wie zwischenmenschliche schöne Sachen erfahrt oder mhm. das sind Erfahrungen und die sind normal in der Realität sondern die sind irgendwo Dazwischen, was so
1: und ist es dazwischen? Ist das die Metaphysik, weil ich das Wort ja. ist mir so klingt gut. sagt mir Voll.
2: Metaphysik ist war äh, <lacht> da kann ich jetzt natürlich klug scheiße. <lacht> ähm, Metaphysik ist letztendlich äh, Aristoteles hat sich mit der Physik auseinandergesetzt mhm. und hat sich dann mit also mit was man halt Naturwissenschaften, yeah. alles was man beweisen kann, alles was man messen kann. Man hat sich dann aber mit der Metaphysik, das heißt eigentlich nichts anderes wie hinter der Physik, ah, ja. das hat aber eigentlich, kommt es daher, dass das Buch hinter der Schrift über die Musik, äh, Physik gestanden ist. Ein okay. bisschen deppert aber eigentlich passt es trotzdem. Mhm. Man sieht hinter allem, was hinter dem Irdischen ist. Ah, ja. ja. Also, allen unter dem, was man in der Wissenschaft messen kann. Und da passt ja auch natürlich sowas wie Mathematik oder zu. Mhm. Und das wird ja zumindest vor alle akzeptiert, dass man sieht, Mathematik 1 und 1 ist immer 2. Mhm. Scheißegal. Also, und das ist nichts, was auf der Welt ist. Das ist so ein Prinzip der Stadt, oder? Ja. Ob jetzt das Äpfel oder Bühne sind, das ist immer 1 und 1. Ja, ja. Und genau, dann beschreibt das im Endeffekt einfach alles was hinter dieser yeah. Ebene mhm. lebt, liegt er. und um das geht es eigentlich. beim Adorno der sieht, gibt es noch Metaphysik nach Auschwitz, mhm. also und er kommt zum Schluss, dass es Auschwitz, Auschwitz und sieht, was passiert, wenn wir diese Ebene komplett aufgeben mhm. ja. Die Metaebene jetzt. Genau. Okay. Ja, also alles, was. Und er ist eben, kommt aus der Musik und aus der Kunst. Ja. Und, und ich, das verstand ist zum Beispiel sehr gut, weil irgendwie m, m, vielleicht viele Leute vielleicht gut klarkommen, wenn man sagt, Musik ist irgendwie spirituell. Oder mhm. so. ja. Man erlebt da irgendwas, das geht überall hinaus. Ja. Ja. Und äh, das glaube ich schon. Und das ist, war jetzt. Ich gerade nur ein härterer Bogen schließen. Das ist zum Beispiel was, was zum Beispiel auch in dieser Arbeit in der Musiktherapie immer wieder ja. äh, sichtbar war für mich, wie wichtig das ist, weil teilweise war es eine Situation, da war ein Konflikt in dieser Gruppe mhm. und irgendwie hat man dann probiert, das verbal zum Löser mhm. und dann hat man irgendwann gesagt: hey, können wir da einfach mal spielen und einfach mal die Schnauze halten. Ja. Und dann hat man das so gespielt. Und also gechamt eigentlich, ja, oder? ja. Und es sind da zwei so, hast du gemerkt, die betteln sich ein bisschen, so ein Trommler weil mhm. es lauter. Und dann, auf einmal ist das aber alles in die Gruppe eingeflossen, da war es doch wieder eins. Mhm. Und auf einmal war es so, da war es aus und die Stunde war auch aus. Und irgendjemand hat gesagt, da braucht man jetzt eigentlich nichts mehr sagen. <lacht> und eigentlich haben doch alle gewusst, Bild im Ei, mhm. dass es jetzt auf irgendeine Art und Weise gut ist, ohne dass man jetzt. Genau sagen und was es ist, aber wir ja. haben diese Sicherheit, dass sie irgendwas gelöst hat.
1: Okay.
2: Und das ist halt was, wo man denkt, da kannst du es halt skeptisch daherkommen, sagen, ja, was ist das? Das warst doch du geil, ob die das alle denkt, weil wenn sie ja, geil ja, ja. Reden, bla, 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 bla. Ja. Und dann denkt man, ja, aber du spürst es doch, oder?
1: Ja, sicher. Wenn du da vor Ort da warst, dann so, spürst du das ja, ja.
2: Jedes Konzert, wo ein bisschen Magic ist, oder? Mhm. Wo geil ist da ja. lebt man doch miteinander was was uns über ja, alle hinausgeht, Voll, das,
1: man man kennt doch dieses dieses High Gefühl, das man einfach hat, wenn man sau wenn man einfach einen saugeilen Gig mm -hmm. gerade erlebt hat oder erlebt. Mm -hmm. diese Euphorie, die du da vor der Bühne hast. Voll. Kann sich jeder hoffen und wenn nicht dazu Seil laut und sie so, sollten unbedingt mehr auf Konzerte gehen. Ja. Das einfach erleben Voll. Also, das sind ich da, ich da schon Zustände erlebt und das hat jetzt weniger mit dem Konsum von, von Alkohol oder so tun gehabt wo ich mir echt nicht sagen, Alter, ist das gerade geil, das, mhm. ist das ich, ich verlebe gerade einen Moment des puren Glücks, ja. weil einfach das alles, alles ist cool, alles hat, alles hat passt, alles war stimmig, mhm. und man muss sich genau, und es gibt nachher die Momente, wo sogar immer nichts redet und nichts sagt, also man schaut sich einfach an, er nickt so, mhm. und sagt so, ja, kann ich, ich trinke jetzt mal Bier, und das ist jetzt einfach geil, da muss, nichts, da muss man mir sagen, wie cool es ist, so, jeder fühlt es genau, das, ja. ja.
2: Und jedes Wort hat eigentlich fast das hier, ja, ja, genau. Ja.
1: Das ist eher, eher schmälern, wie, 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 wie ausdrücken.
2: Und ja, das ist eigentlich genau der Punkt. Yeah.
1: Ja. Ah, damn. Zack. Jetzt a, so. <lacht> Sauber, Da hätte es eh, also sind des Lebens die Frage für dich selbst beantwortet in, in Form von Sa den das Worten des Herrn, den du gerade erwähnt hast? Oder hättest du noch Organe? Um,
2: ja, also der Herr Adorno, ich es nicht ich sagen, ich ich weiß, was der Merkel, dass er was war... Yeah. Uh, ein bisschen ein verbitterter, dicker, alter Mann. Ah, okay. <lacht> das ist Kannst du mich wieder wie den identifizieren? Okay. Ja, nein, jeder, <lacht> was Cricket. Weißt, du, Der war in der 68er-Bewegung sehr involviert. Mm -hmm. Und da hat es mal was gegeben. Das also ist ein
1: Gottverdammter Hippie Ono.
2: Nein, geil. Das ist eigentlich ein biedere Mann. Aber er war halt Mann. im Geiste sehr okay. äh, so, kapitalismuskritisch, marxistisch ja. und so. Mm -hmm. Und einmal hat es ein feministischer... Äh, äh, Aktion das yeah. das sind sie, glaube ich, irgendwie oben ohne bei ihm in der Vorlesung auftaucht und okay. hat die Vorlesung gestört oder Aha. so. Und da hat er dann die Bullen geholt. <lacht> oh. Das ist so Oi. eine Anekdote. Und dann ist ja auch bei einem Herzinfarkt, gestorben okay. dann, äh, Ja, irgendwie ist so ganz hat nee, das wohl geklebt. Was er geschrieben ge hat. Ja, ja. Okay.
1: Äh, ja schade, irgendwie. Ja. Also ist noch, noch am Ende doch eher irgendwie aus, ausklungen.
2: Außerdem fände ich es schade, wenn ich sage, jemand anders hat das beschrieben, was für mich ganz individuell ja, der Sinn des Lebens ist. Weil das, ich das ist was, das wird immer was sein, was, was, du, was du mal kurz vielleicht so halb das, greifen kannst, aber nicht ganz. So
1: kontinuierlich verändert eigentlich. Ja, genau. Ja.
2: Und momentan denke ich mal halt einfach, wow. Äh, die, diese Erfahrung, wo man jetzt gerade geredet hat, oder mhm. das was du im Konzert und so, ja. nacht, man, das muss uns doch irgendwie Hoffnung geben ja. äh, und jetzt rede ich gerade schon wie ein Pfarrer. Ja,
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber, ja, aber eben, das ist so ein das Sinn des Lebens eher das, dass er sich immer weiterentwickelt. Ah. Und das so soll, weil schon sehr schade, weil schon, schon hast Stillstand. Ja. Stillstand, würde ich sagen. Voll. Ich hätte noch nicht der Frage, äh, weil... Uh, Wir hatten das nicht ganz erschlossen. In Berlin gibt es ja auch das Denkmal, das ist eigentlich sehr mhm. bekannte. Ja. Aber sehr. Ähm, das holocaust mahnmal Das holocaust -Mahnmal, genau. Der ist optisch wenig hermacht, wenn man sich ganz versteht. Ich zum Beispiel verstehe es oit aber ich, ich, ich weiß die Bedeutung drum. Aber da gibt es ja immer wieder nur Videos und Fotos, äh, wo andere Leute Leute filmen und fotografieren, wie die da einfach keine, einfach ein Parkour durchschießen ja, ja. oder oder Modelling posen auf den Stirner machen. Mhm. Was genau symbolisiert das?
2: Ja. Also ich war oh, dort?
1: Ja, weil im Prinzip ist das, wenn man das so vor, vorstellt, wird einfach nur so Steinblöcke, mhm. die aber labyrinthmäßig aufgebaut sind, da? Genau. Ja.
2: Also sag mal so, ich, ich kann es bloß mal sagen, was ist so ein Mix aus dem, was ich denke und was ich schon mal gelesen habe mhm. und ich war auch dort, also dieses Jahr mhm. wo, wo, wo ich schon da in dem Seminar war und ich habe es so erlebt, also das sind das ist ja sehr triste Sache, mhm. das sind nur so, schauen irgendwie alle so gleich aus, mhm. diese Steinblöcke yeah. und wenn man durchgeht was man nie, man fühlt sich immer so ein bisschen unsicher, weil, weil es könnte jederzeit, wo jemand da entgegenkommt, ist ja ein Labyrinth. Oder? Yeah, yeah. Und ich denke das symbolisiert sicher ja mal auch so ein Gefühl, wie man sich damals wohl so gefühlt hat, dass man nie weiß, wem kann man trauen. Es, ist irgendwie, es könnte ständig jemand ums Eck kommen. Oder? Mhm. Also, und das andere ist es, ist, es fühlt sich so an wie wie soll man sagen, eine ganz unmenschliche Umgebung, es also sind mhm. nur schwarze so Steinsäulen da mhm. und, und sie sind aber alle so, <lacht> sie sind nicht ganz gleich, okay, also irgendwie ist es so ein bisschen so creepy dadurch, oder? Mhm. Also, also
1: das, das schafft ein, ein, ein Gefühl des Unwohlseins, ja, Aha.
2: und ich würde jetzt sagen, was natürlich, das, ich glaube, was das, das auch macht, ist, es schafft ein Unwohlsein, und äh, was was so hart probiert dass alle gleich sind oder mhm. alle so gleich sind mir immer, immer vorgestellt das ist ja ein bisschen wie ein Sinnbild für so Soldaten die marschieren mhm. sie sind alle gleich und sie haben alle keine kein Seele so ein mhm. bisschen könnte man jetzt so sagen ja mhm. irgendwie das Gefühl so das, das ist es und, und was was jetzt halt so, sagen wir, aus therapeutischer Sicht sagen, warum machen die jetzt halt und haben da Spaß und so ich denke mir, das ist halt eigentlich vielleicht sogar positiv. Also, humorischer guter Umgang äh, hat schon Freude gesetzt mit schrecklicher Sache. weil man es besser verarbeiten kann. Nicht? Ähm, und ich glaube, dass es ein bisschen was davon hat. Also, auch wenn da viel äh, Missachtung. Ich, dabei, äh, die würde ich mal ganz weit vorne hinstellen, ja. Genau, aber sagen wir so. Da sage ich nichts dagegen, dass es ein ganz klar nicht toll übrig bleibt. Wo ich sage, vielleicht ist es doch irgendwie auch in Ordnung, vielleicht, vielleicht wäre es ja auch holocaust überlebende ganz recht, dass da Leute nicht sind, sondern
1: sind lebendig in sind, sind. In, da den, den, in, also dieser, in der
2: Ja, oder vielleicht, also wenn sie wirklich Spaß haben, also ich habe das auch mal erlebt, dass ihr ja meine Freundin kette hat, hat mir ganz am Anfang konfrontiert mit Bildern, wie sie da wahnsinnig Spaß haben in diesem Holocaust. Denk mal. Okay. Und ihr heißt irgendwie abgehoben kennen, weil es war so äh, sehr schwarzer Humor, aber in Ungut. Mhm. Also ich habe das Gefühl, gehabt, sie haben es, es kann wohl doch niemand stören, dass jemand von dem Hintergrund von so einer schlimmen Sache noch äh, Lebensfreude empfindet
1: ich sage ja nichts, wenn das im Hintergrund ist, aber nicht, wenn es mit drin ist, ja, es ist ja
2: schwierig. Es ist ja wahnsinnig schwierig, aber mir hat es interessiert, ich, ob weißt, du weißt, das was? ich glaube, ich halte auch für andere Seite wenn möglich. Okay, okay. Ja. Ja, ich, ich kenne die Leute, die
1: Ey, na, ich, das urteile ich natürlich auch komplett vorschnell und vor allem ohne dass ich die Menschen kennen würde. Aber es war jetzt immer noch für mich die Frage, weil ich das selber ich habe mir nie richtig eingelesen, was da der Künstler damit sagen wollte. Ähm. Aber eben, ich war ja selber nicht in Berlin, wenn man möchte nach Berlin, aber das werden wir ein bisschen vertagen müssen. Ja. Ähm, weil jetzt ist das vielleicht nicht so spaßig. Aber jetzt im, im äh, gegen Ende hin, was du bist ja jetzt zwar 38, mhm. War es, ja? ja, ja. ähm, Aber du bist ja nur lange nicht am Ende mit dir. <lacht> das, also das, das <lacht> fühlt sich ja mal schon <lacht> definitiv so an.
2: Keine Ahnung, ja, das wusste ich nicht.
1: <lacht> ja. Weil du bist ja jetzt äh, im sozialen Bereich tätig. Ja, genau. Genau. Äh, ich glaube, bist du eine leitende Funktion eigentlich oder bist du da äh, nur, also nur unter Anführungszeichen?
2: Nein, nein. Also ich, ich habe ich hab eine Kollegin und das ist die fachliche Leitung. Ah, okay. Ähm, aber ich halte das für sehr, also ich habe sehr viel Freiheiten, ich also mhm. kann sehr viel machen und... Projekte, auch selber machen und.
1: Okay, also bist du da schon freiführend frei eigentlich.
2: Genau, und okay. die. die äh, sagen wir mal so, das, da ist wenig bis gar keine Hierarchie da mhm. und wenn dann eine natürlicher weil sie einfach soziale Arbeit studiert hat und mhm. sich quasi in Sachen auskennt, in der Medien auskennt. Mhm. Und das macht mir fast auch ein bisschen freier, weil im. Muss man über manches auch keiner so Kon viel Kopf Gedanken machen, machen oder ich ja. jemand zumindest in aller Frage. Frau mhm.
1: ja. ist, auch immer ab und zu fein, wenn das auf einer, auf einer gleichen genau. Augenhöhe passiert.
2: Also, ich finde, da, da wird eigentlich fast so was gelebt wie so eine natürliche Autorität, ohne mhm. dass man das ertepperte Befehlsstruktur den hat, oder sowas sondern dass man muss. wirklich jeder so einfach gut sich verwirklichen kann in der ja. Arbeit, ja. Ja.
1: Und den halt so seinen Bereich heute, ja, das ist gut. Ja, genau. Also eben, du bist jetzt in der Jugendarbeit tätig, mhm. soweit zu dem, aber wo siehst du die was, 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 was kommt noch bei einem Michael-Eckensperger-Magister, zukünftiger <lacht> Bachelor?
2: Ja genau, das war sie auch so, recht, also... Ich bin ja immer so hin und her, weil natürlich komme ich aus der Musik. Mhm. Und, ja, du hast
1: jetzt erst ein, ein, ein Album veröffentlicht, das <lacht> wir <lacht> ja, so noch gleich promoten oh, können. Heinz, Heinz Trace veröffentlicht am ja, 12., genau. 1. Tag noch fast, fashion, Gott sei Dank. Genau.
2: Also nein, das, das, <lacht> das geht mir sicher, ist geil, aber. Nein,
1: überhaupt nicht, wie findest du, das kann man schon erwähnen.
2: Ja, das. Aber da finde ich immer noch die Entschuldigung, aber ja.
1: weil, äh, eine gemeinsame Freundin von uns die Claudia ja. Ähm, nur erwähnt, du hast ja auch noch ein Musikstudio machen müssen, gemacht. Ja, das Wo es gehört hat, du musst. Du sollst irgendein Instrument ah, spielen. Blockflöte. Ja. <lacht> und du hast gehören, yeah. das heißt, du musst irgendein Instrument lernen, was du nicht kannst. Und yeah. dann ist das einzige Instrument eingefallen,
2: was es gegeben hat, war Blockflöte. Yeah. Ja. Das war tatsächlich für die Musik, da habe ich ja auch eine Prüfung in Wien. <lacht> und. Und da hat es quasi so alt Melodieninstrument und ich habe mir gedacht, hey, fuck, mhm. äh, Schlagzeug, Klavier, Gitarre. Ja, äh, ist ja halt schon da. Ja. <lacht> ja. Und dann habe ich mir gedacht, Blockflöte, das, das kann man schnell lernen, das habe ich ja irgendwann einmal als, als Sechsjähriger ich, schon mal gespielt. Okay, und
1: dann hast richtig viel
2: Geld, getankt, richtig Na, gleich, die um eine richtig super gute Flöte kaufen Ja, die habe eine Plastikflöte von dem Markt gekauft die habe ich glaube ich sogar immer noch irgendwo. Und dann habe ich einfach, ja und ein Studienkollege von mir, <lacht> der hat... Oh, Das war so witzig, der hat mich den gleichen Dings gemacht mit äh, Aufnahmeprüfung in Stuttgart damals. Der hat einfach Blockflöte gelernt, weil da bewerben sich so wenig. Und da ist ein halt Studium gekommen. Der hat mir dann Blockflötenunterricht ein bisschen gegeben, aber, okay. ich, aber eigentlich kann man das sehr gut äh, selber lernen. Okay, yeah. Und da habe ich halt das, ja, ich das ich halt ein geübt. Yeah. Da habe ich halt ein paar einfache Lehrer, Kinderlehrer, Holzlehrer. Genau. Und hab dann <lacht> nach dieser Aufnahmeprüfung nie wieder Blogpolitik gespielt
1: ah schon voll die Karriere eventuell verloren. Voll. Ja. Hm.
2: <lacht> Na eben, aber. Ich glaube, ich war auch nicht gut, weil damals eine Aufnahmeprüfung, ja, ich fast gefühlt jetzt sie haben mich ein bisschen ausgedacht. Oh. Ja. Also
1: okay. Hat ich Belächelt gefühlt? Ja? Fast. Okay. Und nachher hast du jetzt immer Klavier, du Hippie, dann zeige ich
2: dir, was los ist. <lacht> ja, <lacht> ja. Oh, ihr ich, ich denkt, Gott sei Dank muss ich das hoffe Ich hoffe, ich muss nie wieder Flöte spielen. Ja. Ja. Weil es mir einfach selber keinen Spaß gemacht Ja, ja. noch ist Also ein bisschen ja. ist schon lustig. Ja,
1: eben, aber lustige Musik muss, soll jetzt nicht zwingend lustig. Also ja, ist jetzt das jetzt ist der ist erste Ding.
2: ist ein Instrument, weil wenn man ein bisschen falsch. Weißt du, das klingt nicht immer super. Ja, also, ja gut, das aber,
1: aber das liegt vielleicht auch an der Plastikflöte. Es mag sein. Mag, mag sein. na <lacht> sein. Immer, ja. Ja. Nein, aber eben, du hast gemeint, die Musik spielt ja schon irgendwo eine Rolle. Mhm. Das soziale Ding sowieso bei dir. Ja. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr missen wollen.
2: Ja, das, also das, ich glaube in dem Ding wird es sich immer bewegen. Also mhm. schon, ich bin jetzt zum Beispiel eigentlich sehr, sehr, also das war jetzt auch keine beliebige Entscheidung, dass ich in die Jugendarbeit gegangen bin. Das habe ich schon mal gemacht, mhm. ähm, weil ich mein, du das, das ist ja sehr... Sag mal, als Therapeut, da musst du ja immer so ein bisschen in eine Rolle schlüpfen. Mhm. Ich sehe mir das in der Jugendarbeit kannst du das selber sein mhm. und was auch gut ist, ist der, du kannst, hm. der Kontakt ist ein bisschen bodenständiger, oder?
1: Mit der Jugend?
2: Oder? Ja, der ist sehr bodenständig. Naja, ja. du, musst
1: halt, du musst halt ein ehrlicher, bodenständiger Typ sein, weil das, wenn du das irgendwie selber so abgehoben bist, mhm. dann nehmen wir dir die schon mal für Schied für voll.
2: Genau.
1: Weil Autoritätspersonen brauchen sie als allerletztes. Also ihr Meist, also fühl, es fordert dir
2: einfach immer mehr, immer ja. authentisch sein ja. und ich denke mal, wenn zum Beispiel jetzt äh, ich das Gefühl, aber Jugendliche mag ich mit mir reden, dann mhm. ist mir das scheißegal. Ich <lacht> rede mit ihm. Ja. Äh, oder halt er aus Trotz. Und ja. einfach so, weil sie es sich natürlich anfühlt. Und das ist schon gut, weil Jugendliche, du wahrscheinlich selber, warst du wahrscheinlich auch mal einer.
1: Irgendwo war ich mal jung.
2: <lacht> <ja>. Nein, <bin lacht> aber. Ich halt gar keinen Bock, dass man ja. sich um sie bemüht. und da irgendwas Genau, machen. weil wenn
1: die einfach kein, wenn die abstand wollen, dann sollen sie ihn haben. Ja. Ja.
2: Und im ist natürlich diese Ebene immer ein bisschen schwieriger. Weil du kannst ja etwa Therapie machen und sagen, ja, scheiß mal drauf, oder? Mhm. Könntest du vielleicht auch, aber. Ja, aber dann äh,
1: hat die Therapie keinen Sinn, oder? Weil du, du willst ja da Fortschritte. Für mhm. die brauchst du das ja genauso wie für den, äh, für den Patienten in dem Sinn. Eben. Oder halt den äh, Teilnehmer der Therapie. Wenn es so eine Gruppentherapie ist.
2: Voll. Voll, da muss ja voll da sein. Und ja. ich denke, bei Jugendlichen ist es halt so. Du im Endeffekt, du, 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 du wirkst indem du einfach normal bist. Weil mhm. dann kauft man es da ab und dann kannst du, glaube ich, auch sowas wie ein Role Model sein, was ich glaube, gerade wenn man so Sachen redet wie toxische Männlichkeit oder so, mhm. äh, ich glaube, extrem wichtig ist, dass es da auch Männer gibt im, im, im sozialen Bereich, die immer wieder Sorge sagen, du brauchst gar nicht. No. Du kannst ja auch ein normaler Dude sein, yeah. ohne... Äh, zum Sagen, ja oder aufs Maul, wenn du bla, was so.
1: Ja, wo sich so auch so grossspurig geben, weil man, ja. mund, man beweist halt auch damit, wie, was für ein taffer Typ und was für ein starker Mann man ist.
2: Und dabei überdeckt man bloß die eigene Unsicherheit. Ja, und ja, das, ja.
1: Das, das ist nicht nur mal ein Klischee, sondern das ist meistens die Tatsache. Und das ist ja, was, das
2: man versucht das momentan immer so im Islam zuzuschieben, aber auf der anderen Seite denkt man ja, mein Ja, aber da, da ich haben wir schon bitte. bei uns
1: Hause aber die gleichen Scheißprobleme. Also, ja, ja. was ich, so dieses, dieses, ja, ohne den Klischee irgendwie hervorzurufen wollen. Aber so ein Bauer, der, der mhm. typische Bauerntyp, der hat bei uns schon versteht, du bist nur was, wenn du buckelst, du bist nur der, wenn mhm. du viel buckelst. Und wenn, wenn du so ein Lauch bist, dann bist du auch nichts, weil mhm. dann sollst du halt ein paar Knädelfressen pur Voll? Ja, und keine Ahnung, und wenn du <lacht> wenn du nur irgendwas, irgend so ein Weiberjob lernst, dann bist du erst nichts. das ist ja genau, das ist genau toxische Männlichkeit. Das ist über dieses das ist jetzt wieder das Patriarchatwort aber das ist halt das, was unsere Gesellschaft uns vorgibt, was ein Mann zu sein hat. Mhm. Wo fängt der Mann an, wo er auf? Ja, ja. Und das ist Bullshit. Deswegen ist, wie du sagst, so eine Jugendarbeit und vor allem ein Mann, der dort arbeitet, wahnsinnig wichtig, der das anders oh, ja. vorleben kann.
2: Extrem. Also ich verstand das brutal, dass es dass da ein Bedarf da ist. Weil, was es nicht, vielleicht bin ich mittlerweile auch schon ein bisschen äh, nicht mehr so ganz die jüngste in dem Beruf, aber sagen wir so, wie ich angefangen habe, von der Musik in dem Sozialbereich zum Wechsel beruflich, war schon so, dass das irgendwie sehr frau dominiert war und die Frau das in sofort bewusst war, dass es Männer braucht in einem sozialen Beruf, mhm. die ein Gegenmodell zu, 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 zu dieser ja. verkappten, neurotischen Männlichkeit. Yeah. Ja. Und das, 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 das halte ich für total eine wichtige Sache. Ja. Mhm. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass natürlich die Frau genau das gleiche Job macht, ja. weil sie ja auf, dass Frauen auch nicht so sind, mhm. sondern auch, äh, selbstständig sein oder whatever. Halt. Ja. Was, was hat auch immer die Vorteile bei der Klientel sind, mhm. die man halt hat. Gell? Ja, ja, ja. Na,
1: ist sowas. Also, wenn ich. Entschuldigung, habe jetzt nicht so beschissen bezahlt, weil das ist etwas, was mich interessiert, weil ich mit Jugendlichen eigentlich relativ gut kann, ja. aus mehreren Gründen, weil Kinder hit und ältere Menschen Verstehen Ja und das in der Mitte, wie gesagt, ich bin im Kopf selber noch wahnsinnig unvernünftig, ist, ich kann nicht vieles verstehen. Und ich glaube, das ist eigentlich so etwas, wo wichtig ist, dass es mitgeht oder gegenseitiges Verstehen oder halt mhm. du kannst dich auf den Menschen einfühlen, weil du weißt okay, ja, irgendwo habe ich das auch also
2: mal so Boy. gehabt. Also man muss schon mal ein bisschen, ja. innerlich 15 ja sein, glaube ich.
1: Glaub, so. <lacht> ja, nee, so ganz auswachsen auf jeden <lacht> Fall, ja. <lacht> ja, damn, ja, ich glaube schon, dass wir am Ende sind. Ja. Ähm, für dich selber und für alle anderen. Gibt es schon noch eine uh, 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 uh Message, die du gerne sagen würdest? Eine Message? Der Eigentlich hättest du mindestens 20, aber. Was ich jetzt tue, das würde ich jetzt durchspielen, aber. <lacht> <lacht> wir, wir können die Leute auch gerne einfach mal in, im Denken
2: überlassen. Ja, vielleicht wäre eine Frage besser. Eine Frage sehr, ist ja auch sehr gut. Ja, wenn man einfällt.
1: Fällt doch auch nicht Schon ich könnte schon einfach sagen, uh, ein Literaturtipp, ein leichten, wo man sagen kann, wenn, ah. da, wenn ein Gefahr ist, dann äh, hätte ich da ein Taschenbuch, wenn ich das eigentlich mal zu Gemüte führen könnte. Jetzt.
2: Ja, ich meine, jetzt haben wir genug darüber geredet. Ich würde ja. sagen, nicht teuer beim BTV-Verlag erschienen. Mhm. Primo Levi, ist das ein Mensch? Fragezeichen. Mhm. Das Der Leser ist halt ein, ein Überlebensbericht aus Auschwitz. 100 Seiten aber wie gesagt, beeindruckende, beeindruckende Persönlichkeiten. Ja. Kann ich empfehlen.
1: Sehr gut. Mit dieser Empfehlung entlasse ich die, mich und euch alle. <lacht> <lacht> das, das war mir ein Volksfest tatsächlich. Wieder mal Also das ist echt. Obwohl wir uns beide gefühlt null vorbereitet haben, ist es wieder doch dahin gegangen Ja. Ja, war super, war sehr informativ für mich. Ja, danke, dass es die gibt. Mhm. Gleichfalls. Ciao, fettig. Ciao, ciao. <laughs>